0: Questo podcast è offerto da
1: Multisalairis Messina. di criminalità negli Stati Uniti raggiunge il 400% Quella che un tempo fu la libera città di New York diventa il carcere di massima sicurezza per l'intero paese Un muro di cinta di 15 metri viene eretto lungo la linea costiera di Jersey attraverso il fiume Harlem e giù lungo la linea costiera di Brooklyn Circonda completamente l'isola di Manhattan Tutti i ponti e i canali sono minati La forza di polizia statunitense, come un esercito, è accampata intorno all'isola. Non vi sono guardie dentro il carcere. Solo i prigionieri e i mondi che si sono creati. Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più. 1997. Ora.
2: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Analisi Masa. Rinetta a posto la candela. Ragazza bella.
3: Carlo. Cari degenerati, benvenuti nel regno della razza umana. Ciao Carfa.
2: Addirittura così, se ci cominciamo... La, titolata,
3: quest... la puntata l'ho intitolata proprio così.
2: Ah, fantastico, fantastico. Eh.
3: Se Va. l'altra volta a fare Cronenberg <ride> ero un po' timoroso, questa volta <ride> a fare Carpenter sono un po' emozionato, ecco, ti dico la verità.
2: Però ti sento più deciso, sei più deciso a fare
3: Carpenter. Eh, Carpenter, eh, poi sono, sono reduce da un rewatch, un, un re-read, un, un restadi, eh, devo dire, tanta ma, tanta bellissima roba.
2: Ma sai che ti capisco, al 100%, nel senso che comunque anch'io per Cronenberg ho sempre avuto più soggezione, Carpenter non lo so, sarà perché a Cronenberg mi sono avvicinato dopo quando ero già un po' più grandicello. Carpenter invece lo vedo più come un capostipite della mia adolescenza, quindi mi dà più il senso
3: dell'amico. <ride> è uno di noi, è uno di noi. Eh. Io ce lo vedrei bene a fare degenerando insieme a noi Carpenter. Ah, sarebbe stupendo, sarebbe un sogno. Uno come... che si caga al cast, che dice, ma avete rotto i coglioni, basta. Non voglio più fare il cinema, e si mette a fare la musica e basta, e va a il culo. Eh. Cioè è uno di noi, dai, diciamolo.
2: Certo, certo, ha ha
3: quella dose di
2: cazzarietà che a noi ci piace.
3: Sì, è è un autore che non pretende di esserlo e questo lo rende ancora più grande rispetto a tanti altri autori. Cronenberg nel suo piccolo lo sa di essere un grande autore, lo sa Lynch, lo sa un sacco di gente. Carpenter ha sempre fatto i film che voleva fare, ha cercato di fare il cinema, che voleva fare... E basta. Io credo che se gli chiedessero il Momo, non lo so, ah, lei è un grande autore, gli direbbe, ma chi? Me? Ma bacca <ride> che erba. Beh, guarda,
2: pagherei oro solo per sentirlo parlare in dialetto. Anch'io. Sarebbe
3: molto molto bello. Ma sono convinto che ci manderebbe a cagare in dialetto bolognese, nel senso che per me lui non si sente autore, lui si sente... Un, un artigiano ecco, sì, e questo sì. lo, lo rende ancora più grande di tutti gli altri perché eh, non sto parlando di falsa modestia sto parlando di una persona che ha sempre fatto quello che voleva fare sempre, sempre anche sì. quando gli hanno proposto le cose più, eh, più alimentari le cose più marchettose ha sempre fatto il cinema che voleva fare portando avanti un messaggio profondamente socialista, comunista, eh, assolutamente contro il sistema, Antisistema, anti-Hollywood, anti-qualsiasi cosa. Lui ha una visione del mondo e l'ha portata avanti in tutti i suoi film. Un grandissimo.
2: Vero tutto quello che hai detto e ci aggiungo anche un'altra cosa per quanto mi riguarda che in tutta la cinematografia di Carpenter ci ho sempre visto anche un ragazzino entusiasta non so cioè, è, è verissimo che lui ha dato un messaggio una forte critica a tantissimi aspetti della società moderna però ci ho visto sempre anche un ragazzino desideroso di, di raccontare anche se vuoi delle favole nere e di intrattenere di divertire eh, e io mi sono sempre veramente tanto tanto divertito mi sono spaventato con carpenter e ho provato veramente delle emozioni che tutt'oggi mi aiutano a tornare, eh, ragazzino, quindi di questo, se vogliamo, lo ringrazio per un cinema impegnato, ma allo stesso tempo leggero. Eh, Sicuramente molto più eh, di quello di Cronenberg, che comunque è è affascinante perché è estremamente criptico, mentre invece quello di Carpenter ti permette comunque di, di liberare la fantasia.
3: E poi ha un cazzo di 35 centimetri. No, così sì. <ride> erano diventati già sì, troppo. Sono, sono contento <ride> per lui, <ride> ma insomma, guarda che è difficile sistemarlo. Un cazzo di 35 centimetri eh. è cioè, come direbbe il personaggio femminile di un bellissimo film di guerra del 1986, troppo boku. Troppo
2: però c'è anche un altro film che dice però e non erano troppo Svanstuka
3: di... va bene però eh, secondo me 35 è un po' troppo poco è un po' troppo poco 35 tu Vabbè, dici però, no, no. Eh, insomma eh. no più che
2: altro hai dei problemi seri dopo direzione perché se tutto il sangue va lì non so poi Vabbè, se...
3: tu... <ride> cioè, non credo io lo... cioè, non è come Charlie Chaplin che si sa le cronache dicono Ah, no, invece sì? carpenter non si sa nulla L'ho buttata lì per fare il cassaro Non, non, non iniziate a scrivergli A stalkerarlo <ride> <Ma è ride> Chiedendogli vero. foto del suo pene Non credo It's che veniva <ride>
2: 35
3: <ride> Anche perché è uno marino, Che poverino ha un'età È del 48 sì. il nostro sì, sì. 74 anni sì, Tra un eh. po' sono 75 Perché è di gennaio Quindi eh. li, li compie tra poco
2: eh, no, un grande, un grande, è veramente un piacere fare la sua monografia.
3: Va bene, allora facciamola, vedi, oggi ah. siamo partiti così, senza news, senza cose, tanto eh. che news volete, la mia news è che è arrivata la bolletta dell'Enel, non è una gran news, ve lo dico, ah. <ride> è meglio che parliamo di Carpenter. Sì, forse sono d'accordo con te, meglio forse parlare Tutte di... Base, andate tutti a fare in culo, così non ci pensiamo più, e passiamo alla filmografia. <ride> proprio così, come, come ma azione. veramente dovete tutti andare a pigliare nel culo, ma veramente <ride> con grande serietà e in modo sonoro. Che senta proprio gli... ah beh, certo, eh.
2: ci vuole serietà anche in quello. Eh?
3: Esatto,
2: <ride> guarda, guarda Mercedes Ambrus ha insegnato.
3: <ride> che pazienza, caro Carfa. Non lo so,
2: vabbè, eh, ce, n'è, ce, ne vuole, ce ne vuole. Sta latitando. Per fortuna che c'è il nostro John. Ci sono i nostri miti a ricordarsi. No,
3: i miti. La prossima settimana, ti ricordo, puntata Halloween sui Babau. Eh, sì, Mi stanno sì. uscendo Freddy, eh, Jason e Michael dagli occhi. Eh, te lo dico, <ride> non ce la faccio ormai. Li stai trovando anche al bar Cosa prendi? Ti dico che mi mi manca Eh, Allora Uno, due, tre Tre film di Jason Mm Un film di di Michael E lo spin-off Freddy vs Jason, basta Poi li ho visti tutti Li ho rivisti tutti Ho preso i remake Mi sono guardato tutto Mi sono riguardato
2: io ho visto di recente il remake di Nightmare, porca puttana che è
3: diarrea. A me lo slasher mi sta uscendo dal buco del culo, te lo dico, va bene. Ah.
2: <ride> che brutta immagine, oh, mi immagino Vai, la lama.
3: Dipende, 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 dai punti di vista, anche tu. Sì, sì, è vero, è vero, per carità non, non, non pregiudico. Va bene, adesso partiamo, dico solo una cosa, sì. oh, la volete piantare, ma veramente? Ma che cazzo, ma porca puttana, andate a vedere Halloween Hands e non rompete i coglioni. Basta, cioè, non è questa tragedia di film che tutti quanti stanno dipingendo. Ah, io lo andrò a vedere stasera. Oh, e... che cazzo, non dico po- niente tutti a incazzarsi solamente perché prova a fare una roba un po' diversa Oh, 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 oh. non è morto nessuno porca mignotta è un film piantatela ah, rassegnatevi oh, oh. è anche un buon film basta andatelo a vedere
2: e di vedi, ma tu vaffanculo a sti puristi del cazzo
3: ma non è quello è che la gente deve sempre cagare alla minchia sempre cagare alla minchia e poi con questa cosa qua a me dispiace ma eh, facendo così Poi la gente non ci va La gente poi al cinema non ci va le sale Già non ci va nessuno Se iniziamo eh. anche a dire che i film Che comunque è un buon film minchia, Ti tiene lì, è fatto benissimo Merda, è anche interessante Se iniziamo a demolire qualsiasi cosa Allora basta, abbiamo già finito Chiudiamo Serrande e vaffanculo E iniziamo a vedere il mio mini pony Peppa Pig, Peppa Pig mi fa anche piacere Perché <ride> le fa incazzare la meloni oh, eh, sì. <ride> Mascia e Orso è quel cazzo di Pau Patrol. È quel cazzo che volete voi. Affanculo. Va,
2: va bene, va bene. Sarebbe, sarebbe una cosa da
3: sperimentare. Chissà. No, non Vabbè. lo so, basta, io non so che cazzo volete dalla da vita in generale, proprio non riesco a capire che cazzo volete dalla vita. No, quindi, vale. tornando a quanto detto prima, andate a fanculo, va bene. Questa, questa è, la, è la chiusura, proprio la chiusa. È la chiusura, poi ci sta bene con Carpenter, perché insomma, chi meglio di lui, visto che il primo Halloween l'ha fatto lui. Esatto. Eh. Poi questi tre li ha pure prodotti, e pure sì. musicati, quindi... è. Oh che cazzo! Quindi
2: evidentemente anche lui non è, voglio dire, non pensa che siano delle merdate, se no non avrebbe fatto un cazzo, anzi se l'ha avuto di più con quelli di Rob Zombie.
3: Chissà chi può dire, chi, chi poveretto ci se arriveremo da lui, ma chissà che chi, ma mai si immaginava che sarebbe venuto fuori tutto quello che è venuto fuori dopo il sì, suo sì. film, cioè, ma, <ride> ma mai se lo poteva immaginare. Ma no.
2: Sicuramente no, anzi bisogna vedere poi se l'avrebbe anche voluto. Oh, partiamo, basta. Partiamo,
3: partiamo a Sprongback. Oh, allora, eh, cito solamente, però francamente non ne voglio neanche troppo parlare, di Dark Star, film del 74, perché in realtà non è neanche un vero e proprio film. <totipos-> Nel senso che è il, suo, ehm, è il suo esame. Lo fa insieme sì. a Dan O'Bannon, All'università fanno questo eh, mediometraggio, alla fine non è un lungometraggio, che dura una cinquantina di minuti. Poi però il film risulta abbastanza interessante, quindi una casa di produzione grande più o meno come il mio salotto gli dice dai, ti do 500 mila dollari, eh, allungamelo e fammici un film. E sì. ci fanno un film fondamentalmente. Sì. Dark Star è un po' una presa per il culo di 2011 di nello Spazio, eh, inizia un pochino a eh, collaudare tutti i meccanismi che avrebbe poi da lì a poco applicato il buon John Carpenter, c'è qualche cosa che ha a che fare con eh, i meccanismi se non proprio della paura un po' dell'ansia perché il film è un po' cazzaro. c'è sì. l'alieno che è una palla ci sono delle cose e c'è una costante che troveremo sempre nei suoi tempi i, nei suoi film il tempo che passa c'è un countdown in atto Sì, 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 sì. e questa cosa tornerà in tutti i suoi film però ripeto è un film che potete anche tranquillamente bypassare
2: non, uh... sì. a me è piaciuta abbastanza anche la colonna sonora che è sempre musicato da lui
3: certo, eh. assolutamente però, eh. sì.
2: è un gioco fondamentalmente è un gioco questo film è un esperimento anche abbastanza riuscito, se vuoi, però niente di più che un, un sollazzo,
3: secondo me. Sì, è, ripeto, è il film di esame eh, gonfiato a film cinematografico. Esatto, sì. Il vero debutto, a mio avviso, arriva nel 1976, due anni dopo, con un film fantastico, Distretto 13, Le Brigate della Morte. Man. I sold wow. the old press in thirteen.
2: È un aggettivo che qua intercorrerà ricorrerà molto spesso eh, nella filmografia di Carpenter, secondo me. Comunque sì, assolutamente. Assolutamente, Distretto 13 è,
3: è l'evoluzione del western, se vuoi. Allora, anche... Possiamo dirla questa cosa qua, visto che hai citato questo. Eh, allora, intanto, eh, Distretto 13 è una specie di remake carpenteriano di un dollaro d'onore. Esatto. Eh, Carpenter lo dirige lo scrive lo monta la cosa bella è che lo monta usando lo pseudonimo di eh, John T. Chance che è il nome di John Wayne esatto in, del in,
2: dello sceriffo, esattamente, esattamente. Era un gran, non a caso appunto, intercorre questo titolo perché lui è un grandissimo appassionato di, di Rio Bravo che è poi il titolo originale
3: io potrei quasi sbilanciarmi e dire che forse Carpenter è il regista più western che abbiamo avuto nell'epoca moderna, Beh, cioè sì, da sì. fine anni '70 in poi. Mi dispiace, ma va in culo anche al vostro amato Clint. Secondo me moltissimi dei suoi film sono dei western. Beh, poi lui un western puro non l'ha mai fatto, questa è una s- cosa fantastica, però in tantissimi suoi film l'assedio è dominante.
2: Senza ombra di dubbio, nel senso che comunque Clint Eastwood poi con la regia nel tempo ha progressivamente abbandonato diciamo, le tematiche western per darsi più al dramma, al, alla critica sociale, al, alla famiglia e cose del genere. Carpenter sicuramente, il western moderno, l'ha infilato in quasi tutte le sue pellicole, se non in tutte. Adesso, uh, vabbè, a parte due, tre... Uh, Adesso hit, ci arriviamo, con si calma si alle Però si può assolutamente quello che hai detto, perché a partire da questo film, che è forse il più palesemente western, anche tutti gli altri riprendono comunque i canovacci, i topos del, del genere. Eh,
3: Distretto 13 è un film... Bastardissimo, è un film che non piace a nessuno quando esce, ha un cast di successo ma zero, in Europa un pochino si riprende, in Europa inizia a macinare e il nome del regista gira, ma negli Stati Uniti esce ed è un flop pazzesco, è un film odiato, la gente non lo va a vedere perché non ne capisce le logiche, lo trova troppo violento, troppo estremo. Dopotutto è un film che comincia con una rappresaglia, dei malviventi vengono uccisi dalla polizia, dopodiché si organizzano, decidono che occhio per occhio, dente per dente, e iniziano ad andare per le strade appositamente per cercare vendetta. E c'è la famosa scena della, eh, della bambina che va a prendersi il gelato, e, e quella 70. scena lì è... Cioè, un regista che gira una cosa simile lascia perdere che siamo nel 76. Un regista che gira una scena simile significa che non ha nessuna intenzione di grattare il pancino al pubblico.
2: Assolutamente, anzi, e poi la mette in scena con una freddezza e un realismo che ancora oggi è sconvolgente perché non ti dà nessuna idea di quello che sta per succedere. È un, è un omicidio che arriva improvvisamente ti, ti dà un cazzottone nello stomaco che ancora oggi fa male.
3: Eh sì, perché il, il tizio che uccide la bimba è, è rea di essersi andata a prendere un gelato e di essere tornata indietro perché il gelataio si è sbagliato il gusto. Uh-huh. La uccide con una nonchalance, distrattamente quasi. Solleva la pistola, le spara, basta per lui è un gesto come un altro è come gettare una sigaretta non c'è differenza e questo è questo ripeto è un autore che lo mette in scena un autore che ha le idee molto chiare su che tipo di cinema fare contemporaneamente abbiamo la storia dello, dello sceriffo che sta eh, è, non è lo sceriffo scusa è <ride> il sergente tenente Serg- non sì. mi ricordo e cosa sta facendo? Sta praticamente andando al distretto 13 Distretto che verrà smantellato Lui deve stare lì solamente Fino a che non staccheranno la corrente Proprio così, Non c'è più praticamente nessuno Lui deve presidiarlo Come un fortino E torniamo al western Però c'è una terza sottotrama Un gruppo di criminali Escono dalla prigione perché devono essere trasferiti Sì, esatto Tra di loro Tra di loro Il meraviglioso Napoleone Ah, grandioso personaggio Veramente Napoleone Wilson È il personaggio di, di John Carpenter È sì. Jena Plinsky È Desolazione Williams È il personaggio fatto e finito Che Carpenter mette in scena Verissimo. Personaggi con eh, grossi problemi, di solito delinquenti, poco di buono, che però hanno un'etica superiore rispetto a tutti quelli che li circondano. Si, sì. si, sì, sì, è così. Napoleone Wilson, arrivato al distretto 13, e il distretto 13 arriverà da lì a poco il padre della bambina in preda al furore ha cercato di farsi giustizia, ha ucciso. Esatto. Alcuni dei malviventi, due mi sembra che ne ammassi, eh, sì. che hanno ucciso sua figlia, cercherà riparo nel distretto di polizia. Da quel momento è guerra. È gli indiani fuori, i cowboy dentro. Senza scoprire,
2: esatto, e senza esclusione di colpi, sì.
3: Esattamente. Morirà gente insospettabile. Eh, Carpenter immediatamente toglie qualsiasi tipo di, di invulnerabilità ai suoi personaggi. Tutti so. possono finire tranquillamente lunghi senza problemi, anche i più simpatici, anche le donne, non c'è problema. Respeto sì, sì,
2: sì, sì. anche perché una allora...
3: bambina nei primi ah. 15 minuti di film esatto, è hai le idee molto chiare,
2: hai già capito. Dove, vuoi, dove andrà a parare, per cui, anzi, il resto, se vogliamo, tra virgolette, è più leggero, se vogliamo, perché comunque hai già seccato una bambina, quindi hai già dato prova della ferocia che puoi avere in questa pellicola. Il, fatto il di... resto
3: è tutti in discesa. Esatto.
2: Poi comunque, se vuoi, a me una cosa che è sempre interessato, anche di affascinato di Distretto 13, personaggio, come hai detto tu, di Napoleone. E secondo me è anche molto più valore se consideriamo il fatto che lui, se non vado errato, ma non credo, è anche condannato a morte.
3: Lui lo stanno trasferendo per andare nel braccio della morte.
2: Esattamente, quindi questo dà ancora più valore alla sua morale, alla sua etica. Lui sa, comunque è consapevole, che se aiuta i buoni all'interno comunque non ne avrà nessun guadagno, anzi sarà comunque nel braccio della morte. Quindi insomma anche questo non è da sottovalutare, un aspetto che non è da sottovalutare del film.
3: No, assolutamente. Il 13 <ride> è un film meraviglioso. Lo è, lo è per le logiche che sottende, per la messa in scena. Sì. Per il discorso che va a innestare, ripeto siamo nel 76, il Vietnam è finito da poco. È impossibile non vederci dei rimandi a quella guerra che tanto è costata agli Stati Uniti. Certo. Eh, è molto facile fare un'analogia tra i malviventi e i Viet vietcong anche perché sono delle orde che attaccano senza soluzione di continuità Sfere. sfruttando pertugi eh, entrando ovunque sì, in qualsiasi sì. modo cercando di fare breccia in quella fortezza in quel fortino esattamente Ma... come capitava nella giungla Quindi devo dirti, questo è un film secondo me che già definisce in tutto e per tutto la poetica di John Carpenter.
2: Senza dubbio. Poi è bello anche come come tutto è un cerchio, no? Perché se vogliamo è chiaro che ci vediamo il western palesemente o il Vietnam come hai giustamente osservato tu e ci vediamo allo stesso tempo anche la notte dei morti viventi che a suo tempo era... Si svolgeva durante la guerra nel Vietnam, quindi altri riferimenti collegati e a suo tempo poteva essere anche quello considerato un western in salsa horror. Quindi vedi come tutto comunque eh, torna anche nella, anche come Carpenter si ispira anche all'horror.
3: È così, è assolutamente così. ripeto è un film che già pur essendo il primo senza contare Dark Star che è più un esperimento eh, mette già in chiaro tutto ripeto Napoleone Wilson è il personaggio carpenteriano e il film è ammantato di quella disperazione quel nichilismo quel pessimismo tipico di Carpenter che ritroveremo in tutti i suoi film. Non è un uomo che crede nelle istituzioni. Le istituzioni non possono salvare le cose, mai. I singoli possono. Alcuni outsider, alcune persone che hanno una morale e un'etica che va al di là di un distintivo, di una divisa,
2: va oltre. Vedremo poi in seguito che le istituzioni, le figure... Che possono essere sia laiche che ecclesiastiche, lo vedremo in seguito nella filmografia di Carpenter sono proprio quelle che creano scompiglio il marcio,
3: quindi, insomma, eh sì. questo è sì, estrema... sì, zero fiducia nelle istituzioni. Eh sì, sì. Zero fiducia anzi, spesso, come hai detto tu, sono il male sì. a combattere. Quindi, ma alcuni selezionati individui che ancora hanno un'etica sanno che cos'è l'etica, sanno quali sono i valori imprescindibili della vita umana, riescono a essere più alti rispetto a chiunque altro. Quindi già da qui abbiamo un autore fatto e finito. Senza dubbio, sì. Già poi può solo compiere. crescere, ci mancherebbe, ma continuerà a reiterare questo tipo di poetica, questo tipo di modello, anche si. nei film successivi.
2: Il suo marchio di fabbrica, indelebile.
3: Il film, come detto, non ha avuto un grandissimo successo, però insomma il nostro ha dimostrato di saper dirigere e chissà, forse col fatto che il film aveva avuto successo all'estero, iniziano un pochino anche a dargli credito negli Stati Uniti e quindi immancabile eh, gli propongono un altro film lavorerà per la televisione, di questi non voglio parlare c'è il film su Elvis con Bruce Campbell sì. No, con Kurt Russell, scusa con Kurt tezzo, Russell caso, sì. perché mi è venuto in mente <ride> 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 con Kurt Russell è qui che lui incontra Kurt Russell per la prima volta però nel 78 arriva il lungometraggio che diciamo gli svolta la carriera eh, nel 78 gli viene proposto di girare una piccolissima storia, piccola, minuscola. Si dovrebbe chiamare in realtà La Notte delle Babysitter, ma così eh, non si sa bene perché e per come si decide di dargli un altro titolo esatto. e diventa Halloween, sotto il titolo italiano La Notte delle Streghe. Halloween è, eh, ne parleremo anche la prossima settimana, quindi magari andiamo veloci, ma Halloween è il film che cambia tutto, cambia la vita di Carpenter, cambia la vita del genere horror.
2: Esatto, E introduce lo slasher. Lo
3: slasher esisteva già. Cioè, sì, già, eh, però non era così già parlato. andatevi a sentire la sì, puntata sì, sì. sullo slasher non fate i timidi non fate i <ride> diciamo i
2: questo, che questo mette le, le basi le radici più solide cioè definisce proprio il nome slasher
3: definisce... sì 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 assolutamente ne definisce il nome ne definisce sì, le sì. caratteristiche eh, lo fa diventare un vero e proprio genere esatto. fatto e finito prima non era così avevamo avuto Bo- black christmas di bob clark Avevamo avuto se vuoi il film Reazione a Catena, di Bava, insomma i i prodromi c'erano e come, ma Halloween è il film della consapevolezza, qui il genere si forma, tutti i film da qui in poi seguiranno le regole imposte da Carpenter, tutti. Nessuno escluso, poi ci saranno le variazioni, eh, ci sarà come in venerdì 13 invece di eh, spostarlo al chiuso come sempre, perché anche qui abbiamo un fortino se vuoi, abbiamo la casa nella quale l'Oris Road si rinchiude, eh, venerdì 13 è all'esterno. Perché è in un certo, camping, certo. quindi ci sono le varianti, e come per arriveremo a Scream, che... arriveremo ai Sogni di Freddy, quindi le varianti sono in... infinite, ma le regole sono gettate,
2: sono queste. Settate assolutamente. E tra l'altro anche il ritmo che comunque viene, viene completamente stravolto, se vuoi, perché Halloween è un film dove per la prima mezz'ora non succede assolutamente niente, ma si crea. Dopo
3: quell'inizio lì però...
2: Sì, nel senso però dopo (ride) il ritmo si ferma, il ritmo si ferma fino a che, però allo stesso tempo non si ferma, perché comunque ti crea la tensione di questa presenza che è sempre lì, sempre costante, che ti spia, ti guarda, ti segue... Ed è una cosa che questo è estremamente reale, estremamente all'interno di una società che Carpenter già eh, aveva già pesantemente criticato in, in eh, Distretto 13 e qui, insomma, mette a nudo altri aspetti, insomma, della stessa, attraverso appunto, la figura del, del male che è insito in ognuno di noi oggettivamente.
3: Michael Myers è il male, a parte che Carpenter, secondo me, deve avere sul culo i bambini perché <ride> questo film comincia con un piano sequenza meraviglioso sì. meraviglioso sì. che cita Hitchcock, perché lo cita apertamente come chiunque voglia fare cinema in maniera seria cita Hitchcock ehm, cita Hitchcock però con un piano sequenza ehm, che per lo spettatore è viziato dalla visione attraverso una maschera esatto e dietro a quella maschera c'è un bambino c'è un bambino di sei anni chiamato Michael Myers che uccide la sorella la notte di Halloween a Dandamfield nel 1963 il 31 ottobre la uccide a coltellate perché? perché la nostra è rea di aver commesso sesso esatto e quindi deve pagare. Nella morale distorta di Michael Myers, eh, lei deve pagare, deve morire. E quindi ucciderà la sorella. Il nostro, nel la scioccante fine di quella scena pazzesca, si toglie la maschera da clown, è vestito da clown ed è solamente un bambino. Verrà preso e rinchiuso in manicomio. Da quel manicomio fuggirà e verrà curato dal dottor Loomis un meraviglioso Donald Pleasence e dopo essere fuggito tornerà a casa, ad Edonfield perché la sua missione non è finita inizierà a uccidere le babysitter fondamentalmente mm. l'ultima del giro è proprio Lori, una meravigliosa Gemini Curtis che qui debutta al cinema e esatto. eh, 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 fa già in brocca il ruolo della vita si sì. diventa la Scream Queen per eccellenza
2: esatto la prima Final Gear se vogliamo della storia
3: esattamente e il resto è un film girato con un'eleganza magistrale con dei tempi una sapienza e un controllo che sono invidiabili ancora oggi è sincopato, cadenzato, gli omicidi sono pochissimi, perché sì. Michael Myers non è che sgozza mille persone, ne uccide pochissime, ne uccide. Ed è anche
2: poco il sangue.
3: C'è pochissimo sangue, sì. ma la tensione è altissima. E alle stelle, certo. Certo, sì, Perché sì. Carpenter decide di girare il film con una sapienza che all'epoca non aveva uguali. Ha un'eleganza la struttura di Halloween, che ancora oggi lascia estere fatti. È verissimo. No, no, ma è comunico. ci sentiamo con... minacciati da Michael Myers mentre guardiamo il film.
2: Assolutamente sì. A parte che ha anche uno dei finali più belli della storia del cinema, secondo me. Non soltanto di quello di genere, ma del cinema in generale. Cioè, il finale di Halloween è proprio da lezione di cinema.
3: Sì, perché trasforma, ecco la la grande lezione di Carpenter, trasforma l'uomo in mito. Quello che ho ucciso, quello che ho tentato di uccidere, non era un uomo, era veramente il male. Con questo finale un po' eh, fantasy, se vuoi. Sì, sì, certo assolutamente e tantissimi copieranno successivamente sperando anche di essere benedetti come Halloween dagli incassi i seguiti e tutto quello che è venuto dopo qualcuno ci riuscirà qualcuno no eh, all'altezza di, chi, di, di Halloween francamente poca roba eh?
2: sono sì sono, 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 sono d'accordo con te
3: il collega Jason non gli allaccia neanche le scarpe così facciamo prima
2: sì ma sì, 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 ma anche lo stesso, lo stesso Freddy, a parte che parliamo di una cosa, se vuoi, anche diversa sotto molti aspetti, eh, Freddy Krueger. Però sì, Halloween rimane proprio l'incubo per eccellenza più reale, secondo me, quello che ti dà più angoscia. A parte che poi, oh, ricordiamo comunque sempre che siamo al secondo film, ma non c'era un cazzo per girare questi film, eh. Cioè non c'aveva veramente budget qui. Quindi, sì, sì, è vero. voglio dire... Cioè, Compone
3: che... una colonna sonora meravigliosa. Stupendo. Poi citando, se vuoi, Profondo Rosso, perché leggermente lo può ricordare, ma a mio avviso la colonna sonora di, di Halloween caga in testa, Profondo Rosso. Non me ne vogliono i Goblin, però per me la colonna sonora di Halloween è una cosa che è cinema puro. È pazzesca, è bellissima.
2: E poi... Eh, la cosa stupenda di Carpenter è che crea sempre queste colonne sonore minimali, cioè di poche note che comunque ti entrano in testa. L'aveva fatto anche per comunque per anche Distretto 13. Eh certo. Sì. Quindi lo stesso con la semplicità, anche se vuoi, la mancanza di mezzi, ma anche la parsimonia, dal punto di vista eh, tecnico, gli dà la possibilità però di rimanere impresso nella, nella
3: mente di chi guarda un film strepitoso che ha un successo enorme enorme tant'è che dopo Halloween gli propongono qualsiasi tipo di progetto e qui di nuovo torna per me la la grande sapienza di un autore che comunque ha le idee chiare perché dopo Halloween veramente avevano proposto qualsiasi cosa eh? qualsiasi ma lui decide di fare un passo indietro restare nei suoi stracci e portare al cinema nel 1980, a mio avviso, uno dei film di fantasmi più belli che siano mai stati girati, Fogg.
2: ombra di dubbio, nel senso che comunque è una favola nera straordinaria ed è anche qua un film che ha visto ancora oggi caga in testa quanto quanta inquietudine e paura a tutte le, le boiate che, che ci sono adesso dove i fantasmi sono in quella cazzo di CGI palesemente finti e dove comunque non c'è una storia comunque di fondo che regge, a differenza di Fogg
3: Tra l'altro, dopo parliamo della storia di Fogg, tra l'altro la cosa che dette più da pensare a Carpenter fu proprio la realizzazione dei fantasmi. Lui si mise a pensare e disse come la metto, comunque la metto e la giro, viene una roba ridicola. Cioè girare, mettere in scena un fantasma, viene una roba ridicola. Ecco l'idea, di creare quel tipo di fantasmi lì che sono terrificanti assomigliano più a dei morti viventi che a dei fantasmi esatto, esatto. e poi l'idea della nebbia che li avvolge costantemente che è sempre con loro è pazzesco Questo è un film meraviglioso a parte che è un film che comincia come una storia c'è un uomo davanti a un fuoco in riva al mare Intorno a lui una serie di bambini e racconta la storia di Antonio Bay. Che bello è San Antonio Bay, cittadina, sul mare, ridente, senza nessun tipo di problemi, sta per festeggiare i suoi cento anni della nascita, ma San Antonio Bay nasconde un segreto. Tragico. Tragico, perché è una cittadina che è stata costruita sul sangue, sul sangue di qualcun altro. Ecco che a mezzanotte del centenario di San Antonio Bay ci sarà una specie di terremoto strano che farà impazzire le stazioni di servizio, eh, le macchine che inizieranno a suonare gli allarmi e i clacson improvvisamente e terremoto che creerà una spaccatura nella chiesa eh, della cittadina consentendo a Padre Malone di trovare un diario scritto dal suo bisnonno dal suo nonno e scoprire la verità su quanto capitato a San Antonio Bay cento anni prima la città è nata grazie a dell'oro a dell'oro che apparteneva a dei lebrosi una comunità di lebrosi che aveva chiesto asilo presso quelle spiagge gli era stato concesso, loro avevano pagato per questa cosa, ma gli abitanti, diciamo i rappresentanti della cittadinanza di allora, il prete, il sindaco, eccetera, eccetera, si erano messi d'accordo per eliminare il problema. Esatto. In una serata di nebbia, quando la nave dei lebrosi stava per attraccare a San Antonio Bay, i nostri accendono un fuoco sulla spiaggia sviandoli completamente facendoli andare contro gli scogli e uccidendo così tutto l'equipaggio cento anni dopo quell'equipaggio accompagnato dalla nebbia tornerà per chiedere vendetta su chi li ha traditi quindi dovranno morire sei persone
2: quindi se ci pensi, la cosa straordinaria anche di questo film è che comunque vada, i fantasmi alla fine sono i buoni.
3: Qui i fantasmi, se vuoi, sono i buoni. Eh sì. Oddio, stanno per seccare anche della gente poverina che non c'entra niente. È, è vero. La buona Adrienne Barbeau, che, gli, che rappresenta gli occhi della città. Lei la, lavora in una radio e avverte tutti quanti della direzione che sta prendendo la nebbia. Eh, c'è di nuovo Jamie Curtis sì è vero c'è anche sua madre c'è anche Janet Lee c'è Janet Lee che fa tipo il sindaco no non tipo fa il sindaco di San Antonio Bay sì sì sì, fa il sindaco fa sindaco di San Antonio Bay c'è Tom Atkins che troveremo spesso nei film di di John Carpenter e è quello che si tromba Jamie Curtis sì (ride) e tutti cercheranno di sfuggire alla nebbia ma non si può sfuggire alla nebbia perché un debito va pagato e ah. i fantasmi non se ne andranno, i fantasmi sono meravigliosi. Queste sagome nere con eh, spade, lance, attrezzi da pescatore, uncini, con gli occhi rossi, non bellissimi sono. E poi
2: attenzione, anche qua
3: non eh, muore
2: tantissima gente, però gli omicidi omicini ah. sono messi in scena in una maniera secondo
3: Tra l'altro non so se sai doveva essere ancora meno spaventoso Fogg eh,
0: okay.
3: Carpenter come primo progetto e primo montaggio aveva costruito un film che si lavorava sulla tensione ma eh, non c'erano troppe scene di omicidi, sgozzamenti eccetera. Fu la produzione a dirgli siamo nell'80, i tempi sono cambiati il cinema dell'orrore Adesso funziona in modo completamente diverso, aggiungici un po' di ciccia <ride> e lui aggiunse un po' di ciccia esatto oltretutto appunto
2: al cinema. Lui stesso aveva contribuito a cambiare il genere come abbiamo appena esatto.
3: detto. Però se nel, 70, nel 78 andava bene Halloween. Dopo erano stati fatti passi avanti, perché tutti quanti ispirati da Halloween avevano poi cercato che cazzo, fai quando ti trovi davanti una roba così. Cerchi di virare sul sangue, sullo sgozzamento, sì. eccetera, eccetera, no? Sì. Sì, sì. E lui quindi si trova a dover, diciamo, infarcire il film di alcune scene un po' più ansiogene, più del previsto. Ecco che arriva la famosa scena di Adrian Barbò che scappa e si trova davanti faccia di verme. Sì, sì. Warm face per esempio, alcuni dettagli disgustosi che lui va a disseminare qua e là, giusto per titillare il pubblico e per fargli fare (ride) (ride) ma il film funziona splendidamente dall'inizio alla fine eh, in tutte le sue sequenze i pescatori che vedono arrivare la nebbia sulla barca quella scena lì è bellissima bellissima con l'ultimo pescatore sopravvissuto che vedi che si apre la porta Entra la nebbia mentre questo figuro lui gli parla perché pensa che sia uno dei suoi compagni ma com'è?
2: No, è, è meraviglioso, è un film anche questo ti dà un'ansia, un senso di, di intrappolamento e poi comunque anche qua torna il tema, come avevamo detto prima delle figure eh, reverenziali diciamo di quelle che dovrebbero essere più autorevoli che sono il male portano il marcio
3: anche se qui padre Malone è un buono eh Padre Malone è assolutamente un buono, anzi è quello che vuole in prima persona pagare per quanto hanno fatto i suoi discendenti e pagherà. La cosa bella del film è che pagherà perché noi come logica siamo abituati a pensare, soprattutto il cinema americano ci è abituato a pensare, che di fronte a determinate cose, determinate scelte, poi il buono si salva, viene risparmiato. E il film te lo fa credere. Questa è la grandezza di Foglie. Perché lui impugna la croce d'oro e la restituisce ai fantasmi dei lebbrosi. Ma questo non basta. Perché comunque il prezzo va pagato. Ci vuole una punizione, certo. E quindi lui pagherà. È splendido. E pagherà a fine film. eh? L'ultima sequenza del film. Inaspettato. (ride) e
2: poi anche qua colonna, tema principale che è da sogno, secondo me
3: sì, assolutamente assolutamente colonna sonora indimenticabile per un film che ancora oggi è spaventoso sì. è ottimamente fatto, girato ha un'ottima sceneggiatura e ha una storia che ti tiene veramente lì bellissimo
2: sì, sì anche Fogg è meraviglioso
3: Va da sé che il film ha successo. Qui, ci, qui siamo a dei livelli ragazzi, sì, stiamo parlando di niente. So che qua in, in pochissimi anni mi ha inanellato una serie di film. 81. Arriva Escape from New York. 1997. Fuga da New York.
2: C'è un'evoluzione di Napoleone.
3: Diventiamo il personaggio no. di Carpenter che diventa leggenda. Eh. Napoleone Wilson è un uomo in carne e ossa. Jena Plinskin è leggenda, è mito, è mm. il mito del cinema. È Frankenstein. È che cazzo ne so, è Hannibal Lecter. È quel personaggio che è il cinema. Ed ormai di Forbice è chi vuoi tu. Sì. È il cinema vero. Fuga da New York è un capolavoro assoluto. lo era anche Halloween, eh? attenzione: no, certo, certo, assolutamente. Fuga da New York è un film che mette qui lui può finalmente dire quel cazzo che pensa e probabilmente con questo film qui inizia a stare sui coglioni a una marea di persone. Ah beh, qua addirittura se la prende col presidente degli Stati Uniti. Se la prende col presidente degli Stati Uniti, <ride> se la prende con New York, la grande sì. mela, se la prende con gli anni Ottanta, certo. il reganismo, se la prende contro l'edonismo, contro il consumismo. Qui fa piazza pulita di tutto, Mm. Carpe. Di tutto. Il film comincia con una dichiarazione di intenti. È diventato impossibile, causa troppa criminalità, vivere. Quindi New York è stata trasformata in un carcere a cielo aperto. Sono state costruite delle mura intorno all'isola di Manhattan, i criminali stanno dentro, il resto della popolazione sta fuori. Non si può uscire. Basta. Punto e stop. C'è anche questa idea meravigliosa, se
2: ci pensi, per quei tempi. Era straordinariamente innovativa.
3: Lo è innovativa. Lo è. Peccato che ci sia un problema. Il Presidente degli Stati Uniti, di nuovo, un meraviglioso Donald Pleasance, un meraviglioso Donald Pleasance, ha un problema. Ha un problema col suo jet, che sta per essere dirottato, suo aereo presidenziale, non soggetto, suo aereo presidenziale, eh. e quindi prende e con eh, la capsula di emergenza scappa dall'Air Force One. Finisce proprio a New York. Quando una squadra speciale armata fino ai denti, capitanata da Levan Cliff, un meraviglioso Levan Cliff, eh, arriva. Per cercare di salvare il presidente, il presidente non c'è più, no. c'è un simpatico figuro. Si chiama Romero, <ride> che è interpretato da Frank Doubleday. Si chiama Frank Doubleday, che c'era anche in Distretto 13. È quello sì, che uccide no. la bambina. È, vero, è, vero, è, proprio è lui. lo stesso attore.
2: Tra l'altro, bellissimo l'omaggio, l'omaggio che Carpenter fa
3: al a, collega a George. Esatto, al collega George, chiamando un suo personaggio come lui e Romero è un personaggio. Romero è un personaggio che parla cinque volte nel film ma resta indelebile nella memoria dello spettatore se non ve ne andate lui muore (ride) e poi inizia a fare il countdown e vabbè possiamo metterci d'accordo? 10, (ride) 9 via 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 via. vabbè Eh, chi possiamo chiamare? Era presto per chiamare Ghostbusters, ci vuole ancora qualche anno. Che Quindi chi chiamerai? Chiamerai Iena. Iena Plinskin. In originale Snake Plinskin. Eh, è ridicolo, perché... eh, è vero. Cioè, l'abbiamo anche già detta questa cosa qua: col serpente tatuato, questo che si chiama Iena. Però, cazzo, per, per l'epoca, porca, funzionava, eh. Funziona Iena sì, sì. il nome Iena Plinskin
2: funziona. Dà un senso più di, di feroce, di indomabilità Jena. rispetto
3: a, a Snake. Snake. E lui giocherà col suo nome, chiamami certo. Plinskin, chiamami Iena. Certo. A seconda certo. di come lo chiamano, lui decide di cambiare. E Kurt Russell è il mito, Iena è il mito, è il mito. Ah. sarà lui a dover entrare a New York e a liberare il Presidente degli Stati Uniti o perlomeno del Presidente alla fine chi cazzo se ne frega siamo più interessati alla valigetta e a quello che contiene esatto, a questa cassetta c'è questa... una cassetta, dentro la valigetta dentro la cassetta ci sono delle, delle cose molto importanti ci sono delle formule chimiche che servono per, per le solite cose per armarsi e fare il culo a tutti quanti gli altri no? che abbiamo deciso che sono cattivi Iena non sarà da solo a fare questa cosa qui ma si farà aiutare in primis dal taxista Ernest Bornhain
2: no, è uno dei personaggi più belli secondo me di Carpenter anche questo
3: in assoluto, si farà aiutare dal suo ex amico Mente un doppio giochista Harry Dean Stanton che è fantastico esatto di nuovo c'è Adrienne Barbò che fa la donna di mente la Barbò all'epoca stava con Carpenter bellissima qua va veramente qua sì, bravissima fantastica cioè un, un, è una cosa vederla sempre sullo schermo che guarda ti, ti, ti fa star bene dico la verità sì e poi e, c'è anche Isaac Eyes che fa il, e duca. C'è il cattivo ovviamente perché New York non è che ci entri e tutto a posto a fare shopping e te ne vai. Sì, <ride> sì, sì, sì. New York è dominata da un mega villain, il duca Isaac Eyes appunto. E sì, Iena arriva a cercare di portare a casa la pelle. È bellissimo, ma è bellissima, mi dice disse Sei matto, non lo
2: puoi vedere, vedi il duca e muori. <ride> Nessuno lo vede. <ride>
3: E il film è strepitoso. Il film è strepitoso. Iena ha eh, un virus in circolo, non un virus, scusa. Il virus è nel secondo. Ha delle microcapsule nel sangue, nelle arterie che esploderanno dopo un countdown e lui morirà dissanguato se non porterà indietro il presidente e la valigetta con quello che contiene a quel punto l'ivan cliff disattiverà le cariche esatto. e il resto è leggenda è leggenda è un film talmente pieno di idee fuga da New York è talmente pieno di idee e... ed è un film disperato è un film pessimista è un film dove muoiono tutti sì. tutti
2: comunque è, è una Rossi secondo me qua delle invenzioni visive che sono e narrative che sono straordinarie, c'è la scena cioè la scena del balletto a Broadway
3: la scena del balletto a Broadway quando arriva il Duca, che c'è ste cassa tra... macchine con i lampadari.
2: lampadari c'è la scena delle, sul, del, della lotta sul ring
3: certo, assolutamente c'è c'è, c'è lì L'incazzo anche di un regista che probabilmente, essendo americano, amava e ama il suo paese e l'ha visto ridotto a una barzelletta. L'ha visto ridotto a un un crogiolo di gente che faceva ginnastica guardando le videocassette Jane Fonda, che comprava da Walmart l'impossibile, che girava... (ride) urlandosi contro che consumava l'inconsumabile che vedeva i poveri diventare sempre più poveri e i ricchi diventare sempre più ricchi e no. lo vedeva perdersi smarrirsi e lo vedeva trasformarsi e vedeva il cinema trasformarsi e vedeva che figure come quelle di, di Stallone di Schwarzenegger certo. pompavano e andavano avanti e guarda pensaci guarda nel 75 esce Rocky. Sì. Ah, Rocky, bel film, eh. Dico mica di no, bel film. Però è il classico film motivazionale, la bella favola americana in cui l'ultimo ce la fa, su Adicassotti, quasi arriva a battere il campione del mondo. Esatto. Una bella favola motivazionale, cazzo. E gli anni 80 sono zeppi di favole motivazionali. Karate Kid, Footloose, Flash dance, devo fare l'elenco? Quanti ce n'è di favole motivazionali per sognare? In questo contesto John Carpenter decide di dare un calcio nelle palle a tutti quanti dicendo no, guardate questa è la realtà New York è una merda, sta diventando una feccia l'avete riempita di feccia chi è la feccia che abita New York? Wall Street, la borsa, i colletti bianchi. Uh-huh. Lui decide che quella roba lì sono dei criminali. E cazzo ci prende! Perché dopo verrà acclarato che sono dei criminali. Verrà acclarato che sono dei criminali. Ci vorranno degli anni perché questa cosa la riconoscono tutti quanti. Ma arriveremo a riconoscerlo con la crisi dei mutui subprime Prime nel 2007. Ma comune. lui già dice nell'80 siete dei criminali 81 scusa siete dei criminali tutti tutti seguite Ronald Reagan siete dei criminali questo ci porterà sta distruggendo il nostro paese e di fatto è stato così ah, stiamo parlando di un autore che cioè, mi, mi fa incassare mi fa incassare perché è un uomo che, che ha questo tipo di idea qua. Ma, ma, ma che cazzo! Ma che bello! Ma che meraviglia essere così contro in un momento in cui tutti fanno altro! Sì, sì, sì. E eh, lui non era l'unico, eh? perché comunque oh. negli anni '80 ce ne sono stati tanti. Oltretutto, genere farà,
2: eh? contribuisce, a far, dico, contribuisce a farti amare un personaggio che a conti fatti comunque è una merda, nel senso perché Iena Priskin è comunque ha dei valori morali, però è anche egoista. Cioè in esiste solamente
3: per se stesso. Esatto, pensa a salvarsi la pelle. Il buon Ernest Bornier può andare a fare in culo, perché Tutti. finché gli è utile tutto bene, ma fa in culo il resto.
2: Tutti perché non ci pensa, non si guarda indietro quando muoiono gli altri. Non ma
3: assolutamente, una. è morto mente, sfiga.
2: Sì, 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 sì. sì, sì.
3: Ma, ma, Viena Plinsky, che è un reietto, sì. è l'ultimo degli ultimi. È sicuramente un egoista, ma ha quel briciolo, quel briciolo di morale in più, di etica in più, per capire che col cazzo che te la do la cassetta, con il cazzo, la cassetta me la tengo io ci faccio coriandoli. E fa fare una figura di cazzo al Presidente degli Stati Uniti. Ma di cazzo. Vi rivelo questo nell'interesse dei nostri paesi. Play, ah, è meraviglioso. Che parte la musica di Carpenter e vedi lui che piano piano, zoppicando, si allontana. E sfilac... e... sfilacciando la cassetta e vaffanculo
2: cosa che le nuove generazioni non sanno neanche che cazzo vuol dire sfilacciare
3: probabilmente ma... sì <ride> un'audio sì. cassetta ma che meraviglia ma
2: che meraviglia questo è un capolavoro al di là questo poi del fatto è... di tutto quello che contiene è un capolavoro anche per il fatto di come è rappresentata New York come sono le scene d'azione che sono a cardiopalma tutte le scene notturne che si svolge prevalentemente di notte, che sono
3: estremamente
2: comprensibili.
3: È un film film che è tantissima roba da rielaborare, tantissima. Siamo a a un livello altissimo, veramente altissimo. Questo era un capolavoro, nell'82 ne arriva un altro. Eh. E questo è uno di quei film che io devo sempre rivedere perché altrimenti la mia vita eh, non ha significato. Io, io dico che è
2: il mio, non, non so se sia il più bello, ma è il mio preferito di Carlo. Sì, sì, idem, questo,
3: assolutamente. Questo qui siamo proprio, eh, qui siamo sulla perfezione assoluta. Qui siamo sulla perfezione assoluta di tutto. Effetti speciali, storie, sceneggiatura, regia, eh, tutto tutto, questo film è qualche cosa, vabbè stiamo parlando della cosa Allora, eh, l'idea di fare un remake della cosa di un altro mondo, di Howard Oaks, anche se in realtà non era di Howard Oaks, eh, perché non è accreditato, però la, la storia del cinema ci riconsegna la verità storica che sembra che l'abbia girato Howard Oaks in realtà, eh, era nel cassetto della, eh, della Universal ormai da un po' di tempo. Mancava il progetto giusto, il regista giusto, la sceneggiatura giusta. La sceneggiatura viene fatta sì. da Bill Lancaster, tra l'altro, figlio di Bart Lancaster. Bart. E, e inizia a girare. Beh, per non darla a Carpenter? Il quale, felice come <ride> una bambina a cui hanno appena fatto vedere un episodio di Peppa Pig, si lancia sul progetto come un caimano e lo fa proprio va detto che la cosa da un altro mondo era tratto da un romanzo che è molto diverso dal classico di Howard Hawks molto diverso
2: esatto così come il classico poi è molto diverso dal remake
3: certo ma il, il film di Carpenter si ispira più direttamente al libro di Campbell al libro originale Diciamo che il film di Hawks lo lasciamo completamente da parte. Esatto. E lui gira qualche cosa di inaudito. Nel 1982 girare un film come La Cosa è da passi, è inaudito. Rob Bottin, agli effetti speciali, insieme al sodale Stan Winston, suo aiuto, creano qualche cosa di inconcepibile. Di inconcepibile.
2: E ancora oggi estremamente valido.
3: Di più. Caga in testa ai coglioni della CGI di sto cazzo.
2: A tutto. A tutto. Caga in testa veramente a tutto quello che si vede oggi.
3: Tra il film è nei tempi. Ma gli effetti speciali sono in ritardo. Perché perché andavano progressivamente nei tempi prestabiliti per girare tutto, ma era un casino fare gli effetti speciali, era un casino Robottin lavorava giorno e notte, alla fine di questo film qua è stato ricoverato in ospedale per esaurimento nervoso. Sì, sì, è vero, è vero. E, e, quindi che cazzo fai? Quindi che cazzo fai? Fai un capolavoro, fai un capolavoro non ci sono santi, ma questo è l'aspetto effetto speciale che lo guardi ti incanti eh? incanti perché le idee sono talmente tante poi tantissime le hanno scartate perché erano ancora più impressionanti e ti ti basti pensare che la scena del canile dove il cane si trasforma i cani presenti erano robot perché i cani veri si cagavano in mano non riuscivano a stare fermi non riuscivano A sopportare quello che veniva, che succedeva nel film,
2: erano terrorizzati. Erano tutti animatronics, infatti, i cani che si vedono dopo, non è vero? Per dire,
3: quindi Bottin aveva creato un inferno. Aveva creato poi qualcosa è entrato nel film, tanto è entrato nel film, qualcosa no. Ma al di là di questo, che ripeto, è. È l'idea geniale che sta dietro ed è visivamente bellissimo da vedere al di là di ciò la cosa è un film pazzesco pazzesco sì. pazzesco di nuovo se voi abbiamo il western c'è un avamposto certo stavolta è il polo l'Antartide
2: l'ultimo avamposto per la... ah.
3: l'ultimo avamposto dell'umanità mi verrebbe da dire a parte certo. come inizia il film con questo cane che corre nella neve e dietro questo elicottero che cerca di ucciderlo a fucilate
2: anche perché anche lì dici che
3: cazzo sto guardando e già il film ti cane. ha preso e tu non te ne sei neanche accorto con niente con niente. e questa è la grandezza dei grandi registi a sì. me dispiace quando un film ti prende nei primi secondi non te ne sei neanche accorto sì perché vuoi capire che cazzo ha fatto quel cane perché stanno cercando di ucciderlo. Una cosa... E non lo scopri, perché ci sono norvegesi, parla norvegese. Una cosa mai vista prima, veramente mai vista prima. E la cosa figa è che se, se tu fossi norvegese, i norvegesi dicono effettivamente che sì. il cane è un organismo extraterrestre, sì. mutaforma,
2: forma. Dicono non è un cane, ma è l'imitazione di un cane
3: quello. Quindi se tu fossi norvegese, quindi immagino che i norvegesi quando visti il film cazzo, cioè metà film spoilerato. <ride> <ride> quindi voi che avete tanto paura dello spoiler, pensateci ah, a quanto è inutile questa cosa del paura dello spoiler. Perché i norvegesi se gliel'ha spoilerato Carpenter quello che succederà nel film, <ride> <ride> Vabbè, salta fuori che l'elicottero è è guidato dai norvegesi che fanno una brutta fine il cane verrà protetto e messo insieme agli altri cani nella base e si partirà per cercare di capire questi che cazzo vogliono e perché sono andati giù di testa fondamentalmente certo. salta fuori che i norvegesi hanno trovato un UFO un oggetto sepolto nei ghiacci che sta lì da centinaia di anni e quindi l'hanno scongelato sti testi di cazzo l'hanno portato e E sono tutti morti poi sono morti anche male perché non sono morti bene ma porca troia e il resto è un un monumento alla paranoia perché salta fuori che il cane non è un cane ma è l'imitazione di un cane quello che loro riportano alla base non è un uomo ma è l'imitazione di un uomo due uomini poi che si stanno fondendo insieme sì. e quindi di base c'è questa cosa, perché non sappiamo come chiamarla, che nasce per imitare le forme di vita che incontra perché? Per continuare a vivere, fondamentalmente questo è ma abbiamo un problema la cosa continua a replicarsi a imitare a replicarsi, a duplicarsi in continuazione se la cosa uscirà da lì, infetterà tutto il mondo. E la cosa fantastica,
2: cioè sempre, parliamo sempre di cosa, <ride> la cosa fantastica è che lo fa in maniera subdola. Si insinua nell'essere umano e lo cambia da dentro. Questa cosa qua secondo me è straordinaria. È straordinaria non, sì. non imita un essere umano eh, facendo una copia dello stesso. Ma ti monta dentro, ti uccide dall'interno e tu diventi questa cosa. Ed è da lì che scatta la paranoia
3: di tutto. Non sai più di chi cazzo fidarti. È ancora più subdolo dell'invasione degli ultracorpi. Sì. Perché l'invasione degli ultracorpi, il passaggio avviene durante la notte, mentre stai dormendo. Esatto. Ed è un passaggio pacificatore. Viene Ma... spiegato nel film, quello originale perlomeno, viene spiegato che ti addormenterai e dopo farai parte di un tutto, non avrai più timore di nulla, non soffrirai più per niente, è una cosa anche se ci pensi pacificatrice, è una cosa bella, no? viene presentata come una bella cosa, Sono casti di meccati che, che, che non gli interessano, però eh, è una roba buona. Qui invece è una roba estremamente dolorosa. Lo, lo vedi nel momento in cui loro beccano quello che ancora non ha finito di trasformarsi o si sta trasformando quando beccano notizie nella neve che gli danno fuoco che ulula come se fosse uscito dall'inferno non ti dà un senso di grandissima pace quella roba lì oh, ah, sì. <ride> neanche le forme che prende successivamente ti dà un senso di grandissima pace
2: sì, ti dà il senso del dolore, sono tutte trasformazioni che denotano dolore, come quasi se l'alieno stesso soffrisse quando, quando cambia, perché ha sempre queste grida, queste urla.
3: Presidente, sì, poi non lo so fare, ma fa una roba, una roba agghiacciante, anche se sì, 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 è sì. un istuditivo, eh. e poi è paranoia, paranoia che cresce sempre di più. Anche qui è interessante perché la cosa è paragonata a un virus. Se ci pensi. Infatti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'analisi del sangue per capire chi è una cosa. Scena fantastica anche quella. Scena enorme, enorme. Ma pensa quanto è avanti questo film: siamo nell'82. Questo ragiona di di pandemie? Questo ragiona di individualismo? Perché di base c'è sempre l'individualismo. C'è il fatto di non potersi potersi fidare più degli altri. Il sottotesto è sempre quello. Non siamo più una comunità. Abbiamo smesso di esserlo. La nostra ricerca di autosoddisfazione, di edonismo, di appagamento dei sensi, di quello che vuoi tu, ci ha isolati. Siamo dei microcosmi, ognuno per i cazzi propri. Non ci possiamo fidare più gli uni degli altri. Belli I tempi in cui facevamo comunità, adesso non possiamo più esserlo. No. Perché sarà cane, mangia cane perché io non mi posso fidare di te. Sì, e sì, arriverò a ucciderti. Non mi certo. faccio
2: spocolo alcuno,
3: certo. 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 certo, e non mi fiderò più di nessuno. Guarda, che socialmente è un punto di vista estremamente pessimista, estremamente nuovo. Siamo nell'82, siamo 40 anni fa, eh. Cioè, adesso la gente dice: Ah, non siamo più una comunità grazie al cazzo. Vatti a vedere la cosa di Carpenter, lo diceva già 40 anni fa: che non puoi più fare il paesello. <ride> cioè, è, è un film talmente avanti che ovviamente fu un flop allucinante. Non incassò un cazzo. Anche per colpa di quel bastardone di E.T. Sicuramente quello incise. Perché comunque quando ti esce lo stesso anno, un film che ha un tipo di impostazione completamente diversa, più solare, più aperta, speranzosa, il pubblico inizia a volere quello. Ma attenzione, stiamo parlando comunque di un pubblico che già si era domesticato a un certo tipo di film. Certo. Che già i tempi della New Hollywood erano sepolti. I tempi della riflessione, i tempi della controcultura erano finiti. Erano finiti gli avevano, gli yuppie, scusa. Gli Ippi li avevamo tagliato la testa a tutti quanti. Non c'erano più. Qualcuno che continua a fare. Ma si era sperduto nella droga. Quindi il sognare un mondo migliore ce l'avevamo già messo al culo perché eravamo convinti nell'82, ma anche un po' prima. Già a partire dagli anni Ottanta, dall'inizio degli anni Ottanta, che questo fosse il mondo migliore, sì. e non ci poteva essere qualcosa di meglio di quello che avevamo. Carpenter ti dice: siete dei poveri folli. Ecco perché questo film non ha incassato un cazzo. Non è incassato un cazzo per E.T., non è incassato per il momento storico, per il tipo di messaggio che ha, ma non è incassato neanche un cazzo per il tipo di roba che mostra. Questo è un film che può dar fastidio oggi, ragazzi.
2: Sì, sì, sì questo ti disturba anche dopo i titoli di coda. cioè, Oltretutto è disturbante anche la colonna sonora di
3: Morricone. Che imita il maestro Carpenter, esatto. che decide di spersonalizzarsi e di fare una colonna sonora che avrebbe potuto fare Carpenter, tranquillamente. I protagonisti sono delle merde, non ce n'è nessuno simpatico. Parte Macredi, ma che anche lui, però, non si fa scrupoli. Certo, eh. è un individualista, anche lui è figlio dei suoi tempi. Macredi è figlio dei suoi tempi. McCready è un uomo americano, statunitense del 1982. Lui vuole uscire vivo da lì, ne frega un cazzo. Però, attenzione, di nuovo, concetto Jena Plinsky, concetto Napoleone Williams. Sì, sono individualista, sono una merda, quello che voi, ma ho un briciolo di valore in più di voi. Perché io vi dico che questa cosa qui, se arriva fuori da qui, conquista il mondo. E questo noi non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo fermarla, dobbiamo tenerla qui.
2: Sai però forse chi è, secondo me, il, il più morale del gruppo? Sì. <ride> è Blair. Ah, Blair, Blair un personaggione. Quello che... Ma cioè, c'è la scena, infatti una delle scene che più mi terrorizzano ancora oggi è quando lui fa... Quando la No, la, quando fa la simulazione al computer. La scena eh, è bellissima. È terrificante. È terrificante. Quando...
3: Successivamente sbrocca
2: esatto. <ride> e sbrocca con giusta ragione, eh, ma loro non lo capiscono. È eh, lo so, però lui è il personaggio che comunque prima di tutti ha capito: se vuoi sbroccando, agisce per il bene di tutta l'umanità.
3: Sì, sì, è vero, è vero è vero, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Eh,
2: ma madonna, che film! Madonna, però. È vero,
3: sbrocca, ma anche lui, diciamo, passa al lato oscuro. Sì,
2: sì, sì. No, scena meravigliosa che, si, che insinua la paranoia è anche quella di, di Clark. Quindi Clark era umano e tu l'hai ammazzato come un cane.
3: Sì, certo. Ah, lì. Ma a me credi non gli è fotto un cazzo. Sì, sì, sì. Però, ripeto ma credi un obiettivo ce l'ha perché ha capito qual è la cosa giusta da fare, ha capito che Blair aveva ragione sì. e ha capito qual è la cosa giusta da fare bruciamo la base, teniamo alta la temperatura, evitiamo che questa merda vada in letargo ma attenzione perché nei film precedenti uno spiraglio di luce c'era qua, no è servito a qualcosa? Quello che abbiamo fatto non è servito a un cazzo. La cosa è ancora qui, è presente. Ce lo dice la musica di Ennio Morricone nel finale. Ma esatto. chi è? Sei tu, sono io. Siamo troppo provati per tentare qualcosa. Meraviglioso. meraviglioso.
2: Questo è un capolavoro veramente. Eh sì, sì, qui siamo di fronte a qualcosa di assoluto che se non sbaglio è il primo della trilogia dell'Apocalisse,
3: dell'Apocalisse sì. questo è il primo della cosiddetta trilogia dell'Apocalisse perché qui ripeto di luce in fondo al tunnel non ce n'è, la vedevi hanno chiuso ha tirato giù la serranda e no. qua, è, è, qua è
2: vero, è con giusta ragione che è vero che si gettano le basi per la fine del mondo e
3: dell'umanità eh sì, eh, certo qui non hai speranze quindi di riffa di raffa, mettila come cazzo ti pare, qui non hai speranze. Ecco perché ti dico, ci sta che un film simile non abbia incassato niente, poi è diventato un caldo assoluto, assoluto, e forse chissà, forse a Carpenter questa cosa in cuor suo fa piacere, però credo gli sia stato molto sul cazzo, vedere un film che, quando tu fai una cosa, questo capita a ciascuno di noi, è inutile che fate i modesti, mi state sul cazzo, vi brucio. Non mi fate i finti <ride> modesti perché mi stanno sul cazzo i finti modesti. O Ciascuno di noi sa quando ha fatto un buon lavoro, sempre. Anche
2: perché per sua stessa ammissione questo è il fine che lui preferisce.
3: Chiunque fin- di noi <ride> sa quando ha fatto un buon lavoro, sa quando ha fatto un ottimo lavoro, sa quando ha fatto un capolavoro, sempre questo vale per l'arte per, eh, se devi imbiancare una casa se devi costruirla se devi portare del latte che cazzo che vuoi sai sempre se hai fatto bene o se c'è qualche mai gagnetta lo sai sempre e non ti che fai finta di niente dici, oh, ma no ma capolavoro ma cosa dite ma no io ho fatto solo il mio lavoro non dire cazzate lo sai che hai fatto un capolavoro <ride> sono d'accordo è vero lo sai che hai fatto una gran roba lo sai perché è impossibile che tu non lo sappia perché mentre lo stai guardando ti rendi conto che quella roba lì è una figata fotonica e il fatto di non essere riconosciuto da niente e da nessuno gli deve essere stato sul cazzo in un modo che io lo capisco e mi dispiace per lui ma porca
2: puttana ma scherzi non lo capisco anch'io se sì, io non vedo come si possa ma io non so io penso che se fossi andato al cinema non ho tanto da vedere un film così ma sarei rimasto estasiato veramente, cioè, avrei, mi sarei alzato e avrei applaudito per 90 minuti. Cioè, un film così è, è una potenza avresti
3: rotto i coglioni a quello dello spettacolo dopo perché eri ancora lì che applaudivi esatto
2: <ride> sarei andato fuori dal cinema, dal cinema dove proiettavano la E.T. a cacciare dei calci nel
3: culo a esageriamo dai ti è un bel film non è un brutto film Su, capisco che si demonizza per la strada no. della cosa e anch'io spesso e ho fatto il cazzaro però, però, insomma, è un come dico film. sempre che mi sta sul cazzo Forrest Gump perché non ha vinto Pal okay. però è, dai. È
2: un, no, no, ma è un bel film, T, però non ha, eh, nel tempo, non ha, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, non ha ten- mantenuto quella magia.
3: No, ma sono penso. d'accordo. Inciso per mia moglie, che ha sentito la frase che ho detto e da di là mi ha detto, non è Forrest Gump, è Rain Man. No, quello è Inseparabili, mi sta sul cazzo Rain Man per Inseparabili, invece mi sta sul cazzo Forrest Gump perché ha vinto al posto di Pulp Fiction. Inciso per mia moglie e figli. Così, a me piace sempre. Film. Anzi, forse l'avete già, ve l'ho già detto che fa da sponsor a Inizia sì, sì. a lei, eh, vabbè, bo bo, allora, un po' poveretto demoralizzato il nostro perché questo qui veramente è veramente stato un bagno di sangue. La Universal non lo volevo neanche più vedere, gli sparava una vista. Ehm, anche perché ebbe un bel budget cioè, non è che l'ha fatto con due lupini questo, eh? Eh, eh. questo è stato proprio un budgettone eh? <ride> ma one, one, one. Anche perché oreoneone ehm, lo chiama la Columbia e dice guarda eh, sei un po' in flessione le tue azioni non sono proprio al top <ride> ci pensiamo noi abbiamo il nome che fa per te ho due parole Steven e King ha risollevato la carriera di chiunque Guarda lo stesso Cronenberg che arriva a fare la zona morta dopo che ha fatto il videodrome, che è stato un bagno di sangue. Sì, eh, però la zona ah, morta boom, lo rilanciano e allora okay, facciamo. Steven King sì. Oh, come mai? Che anche qui si serve da
2: discuterne quando fai i capolavori. Sono sempre un bagno di sangue commerciale.
3: Videodrome, la cosa. Poi c'è il non mi stupisco è che c'è stato un bagno di sangue. Videodrome è il classico film che, cioè, oddio, però anche lì sai, non lo so, perché non l'ho visto nell'84 al cinema, ma lo vidi nell'85-86 in videocassetta, quindi non è che erano passati i vent'anni. No, esatto. Però mi, mi fulminò, cioè appena visto sono rimasto di sasso. Eh, certo. certo. Come, come la cosa, eh? cioè, appena ho visto Questo la cosa, sì. bem, mi però i
2: capolavori non, non sono apprezzati.
3: <ride> non lo so, non lo so. Eh, chissà, questa sarebbe una bella riflessione sul sì, tipo sì. di pubblico che frequenta la sala. Poi pensa adesso, cioè adesso secondo me proprio no, 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 non li riconoscerebbe nessuno neanche con il lanternino. Eh no, no, no. Assolutamente. Ma sì. neanche con l'anternino, cioè, i tempi, se vogliamo, sono pure peggiorati, intanto perché tutti pensano di sapere tutto di cinema, tutti eh sì. perché di cinema si può parlare tranquillamente, non serve avere minima cultura, basi, studiare. Sì. No, no, Non serve neanche vedere i film, basta che li parli esatto. male,
2: li mandi in bacche.
3: Sei già sei a posto, <ride> questa cosa qui per me è, è agghiacciante, ma va bene, sì, vedete sì. voi, quindi adesso è pure peggio. All'epoca idem, cioè probabilmente il grande pubblico mal digeriva certe cose, ecco mettiamola così. Certo. Però um, uno zoccolo di appassionati ne ha reiterato il successo negli anni. Cioè Videodrome non è morto lì, l'abbiamo ripescato per caso. È un film che negli anni ha continuato a, a alimentare il proprio mito, la cosa idem, no? Quindi... Sì. Vabbè nell'83 gli dicono guarda qui c'è un romanzo è un po' cicciosetto però secondo me tu lo puoi adattare e gli danno Christine la macchina infernale uno dei romanzi più belli di King così facciamo prima sì sì meraviglioso Carpenter, ma che problema ha? Anche qui, <ride> a suo modo, ci mette la sua poetica. Perché quando un autore è un autore, lui gli puoi dar da fare anche Mascia e Orso, ma comunque vada, lui ci mette dentro ciò che pensa. E Christine di Carpenter, a differenza della Christine del romanzo di King, mia moglie mi ha appena detto che gli piacerebbe vedere Masha e Orso diretta da Carpenter. Er, no,
2: infatti infatti stavo, mi stavo, stavo scoppiando a ridere perché ho detto io non me l'immagino Masha e Orso con Orso <ride> che si trasforma di ora a ora
3: <ride> No sarebbe il contrario, per me Carpete farebbe il contrario, sì, cioè sì. l'orso sarebbe un bonaccione alla fine, la merda ah. è Mascia. Masha che gli la si, gli si spalanca mare. la testa? Sì, no, 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 per me tipo lo caccia e poi lo sventra, tipo una roba. Ah, ok,
2: ok, è sì, una, una roba, roba cattivissima. Più umana comunque, non in stile la cosa.
3: Eh, sì, è più in, in, in stile Michael Myers. Ah, ok, ok. Masha Myers, eh, io <ride> vedo più una roba così. Con l'orso che caccia tutto il tempo Masha, poi scopri che la vera merda è Masha. Capito? Una cosa così, sì, Vabbè, sì, Adesso glielo propongo glielo proponiamo esatto. oh, dicevo, a differenza di quello che fa King che racconta questa storia bla bla bla, lui per esempio ci mette un, uh, un prologo e in questo prologo nei meravigliosi anni 50 ritratti da quel pezzente di George Lucas in American Graffiti come qualche cosa di ah, meraviglioso no? il mondo degli happy days wow che figata lui parte proprio da lì, a Detroit, catena di montaggio. Stanno facendo le, le Plymouth Fury. Che problema c'è? Una meravigliosa macchina rossa fiammante, l'unica rossa, l'unica, l'unica della no. catena di montaggio. Prima gli fa rimettere una mano a un operaio, dopodiché un altro ci muore dentro. Così, nel dubbio. la culla della meraviglia dell'American Graffiti no, non è vero, è lì che nasce la merda è lì che nasce il male parte da lì, poi da lì a prescindere (ride) già parte così Christine, quindi starei attento e poi dopo è la classica storia la classica storia di chi? dell'ultimo dei nerd Ernie, Ernie Cunningham Keith Gordon, che avevamo già visto in Dress to Kill, vestito per uccidere, di brand Palma, eh, che è l'ultimo degli ultimi, anche se ha un amico che è piuttosto sportivo, che invece un po' lo protegge. E si invaghisce di una vettura, di una vettura messa molto male, ma il nostro decide di comprarsela, rimetterla a posto e da quel momento lì diventerà una merda.
2: Bellissimo, fighissimo, ma una merda. Sì, eh, più
3: diventa figo più... E più diventa una merda esatto e anche questo per me è una bella riflessione che non è, non è da sottovalutarsi puoi essere nerd finché vuoi puoi essere l'ultimo dei rietti finché vuoi ma quando ti ripulisci ti e eh, diventi una merda che, che problema c'è l'amico invece che resta nei suoi stracci resta il buono fondamentalmente il film è tutto qui però ha dei momenti meravigliosi quando Christine prende vita e inizia a uccidere i bulli che danno fastidio a Ernie
2: anche quando cerca di soffocare lei anche quando cerca di soffocare
3: lei con questa cazzo di autoradio che si mette in si avvia da sola ma merda che cioè, scena è meraviglioso cioè, Christine è, non è il film più ispirato di Carpenter si capisce che sotto È un lavoro su commissione, ma comunque lui riesce a metterci dentro quello che gli preme. Anche perché
2: avercene dei lavori su
3: commissione così, porca troia. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Questo comunque è un ottimo film, ottimo film.
2: Anche per come veramente, anche qua gli gli effetti speciali.
3: Gli effetti speciali sono meravigliosi con la macchina devastata che si ricostruisce. Sono meravigliosi. È un film pieno di tensione. Ci sono le scene, ripeto, della macchina che è, uccide i bulli, che cioè, sono fantastiche. Quando parte quella notte e va in missione decide oh. che li ammazza uno dopo l'altro. Ma com'è quella roba lì? E
2: quando lui, è anche bellissimo, è quando lui viene interrogato da Harry di Stanton, dal sì. detective, che lui non gliene frega un cazzo lui è felice che siano morti quelle merde
3: c'è poi la scena dove stritola il ciccio che è fantastica la macchina che entra nel pertugio dove non passa che si schiaccia io non so come abbiano fatto a fare quella roba lì sono sincero, non lo so no no, è vero vero. la scena dove si ricostruisce che c'è lui che dice fammi vedere Ma poi com'è anche la
2: scena quando lui cioè, va proprio sbrocca quando, o quando è in macchina con l'amico che dice non ci sono cazzi guai a chi si mette in mezzo e poi anche quando, quando litiga con i suoi
3: e no, è vero è verissimo capisci che, che non lui, vogliono che tenga Christine capisci
2: che lui, è la fi- che all'inizio i suoi sembrano dettar legge sembrano comandare la bacchetta Invece ah, do dopo... film bellissimo. Eh, è fantastico anche
3: questo. Oh, nell'84 arriva un film che in tanti non sanno che è di John Carpenter. Eppure, se lo guardiamo bene con tutti i suoi limiti. Anche se va da un'altra parte, si capisce benissimo che è un film di John Carpenter. Sto parlando di Starman. film che io ti dico la verità ho adorato anche questo non esiste un brutto film di John Carpenter così facciamo prima questo a ben vedere è un film straordinario Eh, Karen Allen che è la Marion dei pretori che ha Perduta, ha perso il marito da poco è rimasta vedova se lo vedrà ripresentare davanti All'aspetto Jeff Bridges, suo marito, eh, ma in realtà non è suo marito, (ride) ritornato dalla tomba, ma è un alieno. Perché? Perché noi umani abbiamo mandato, tutti belli speranzosi, un messaggio di solidarietà e di pace nello spazio con una sonda, eh, aspettando che qualcuno venisse a trovarci. E quando è arrivato nei panni di, 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 di questo film, nei panni di Jack Bridges, abbiamo pensato che il momento di fargli il culo. Perché parla di questo, questo film qua. Sì, esatto. Fondamentalmente è una specie di risposta un po' polemica di, eh, di Carpenter IT, perché la trama è praticamente identica. Sì, 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 sì. La... Praticamente no. identica. Ah. O se preferisci, è eh, una versione della cosa. Perché? Anche qui abbiamo un organismo che muta, prende la forma dell'ex marito della protagonista, però diciamo è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Eh. A parte che noi non sappiamo se la cosa fosse buona o cattiva, è un organismo alieno che è rimasto lì, poverino, siete stati voi andati a a dargli a rompere i coglioni. Magari effettivamente ci si sente meglio nei panni della toga. E lui che cazzo fa? Lui, lui muta, lui imita, lui quello fa. Eh, che cosa deve fare? Eh, cioè, eh, che cazzo fa? La stessa cosa il nostro amico di Starman. Eh, in mezzo c'è. Eh, le, le merde dell'esercito, delle istituzioni più merde che siano mai visti. Sì. Perché, sì sì, amico amico, che bello che bello, lo vogliono catturare e fargliene di ogni. Primo. Secondo, c'è un certo risentimento e livore, a ben guardare, verso la religione cattolica. Perché, se ci pensi, lui è venuto da un altro pianeta. Esatto. Ha messo incinta lei e lei non poteva avere figli.
2: Fare risuscitare
3: <ride> i morti. <ride> quindi se vuoi eh, prendere un pochino di petto la regione cattolica Starman è un ottimo film Starman è un ottimo film
2: anche soltanto guarda per l'interpretazione di Jeff Bridges che secondo me è una delle sue migliori il vederlo umanizzarsi man mano che il film procede è verissimo È è verissimo
3: una cosa meravigliosa è un bel film Starman di nuovo è un film pessimista che, che sia una storia d'amore, eh, se vuoi. Sì, sì, sì. Ma è un film pessimista. Perché è una storia d'amore che non va da nessuna parte. Perché eh. lui è costretto a tornare sul suo pianeta, esattamente come E.T. <ride> è costretto a ritornare sul suo pianeta sì. e lasciarla lì da sola. Solo che Elliot lo lasciava con Elliot amico a casa e gli la faceva il lito luminoso. Questa... <ride> La gonfiata è diverso, anche perché lei resta lì, poi voglio vedere l'esercito che cazzo fa con lei. Devo dirti, questo per me è un film molto interessante, molto
2: interessante. Veramente, veramente bella, a parte che come dici tu si è molto pessimista, però ha dei momenti di ironia che secondo me sono fantastici quando lui, per esempio anche quella della Toilette, è meravigliosa.
3: Certo, no, ah, ma questo è un ottimo film, secondo <ride> me.
2: Quando gli dico, come comunque che gli dice il camionista? In culo a Tia. <ride> che <Sì>. il <mi> <ride> che dopo lui lo rifà, non mi ricordo a chi.
3: Eh, è un bel film, Starman. Poi è vero, eh, non è tra i film carpenteriani... Uh, migliori, più ispirati ci mancherebbe però è un ottimo film è un ottimo film sì, sì. poco da fare. non fu un grandissimo successo non andò particolarmente bene ma il nostro riuscì ad avere quel minimo di credito che gli servì per ottenere dei soldi e non pochi dalla 20th Century Fox per girare uno dei film che nuovo più sottostimati più floppati più boh, vituperati dell'epoca siamo nel 1986 e di nuovo successivamente diventerà un grandissimo classico perché di nuovo è un film avanti decine di anni non d'accordo perché Carpenter vi piacciono no è stato il primo a prendere il cinema orientale e ibridarlo col cinema occidentale nell'86 non l'aveva ancora fatto nessuno L'unica ibridazione che si era vista era Bruce Lee che combatteva contro Karim Abdul-Jabbar e Chuck Norris (ride) basta era l'unico tipo di ibridazione tentata nell'86 nasce Grosso Guaio a Chinatown altro capolavoro. Questo, questo è un capolavoro assoluto e chi non riconosce che questo film è un capolavoro o sta mentendo o deve morire. Che è una merda.
2: <ride> Assimilato dalla cosa.
3: Assimilato male dalla cosa. Male. Ma, malissimo. Male. Questo è un grandissimo film. Questa è una cosa. Ma A parte che di nuovo, di nuovo abbiamo Kurt Russell e quando entra Kurt Russell nei film di John Carpenter succede qualcosa di magico è
2: una garanzia, è una, assolutamente una garanzia poi qua secondo me il fatto di ribaltare completamente il personaggio di Jena Pliskin e renderlo la sua stessa caricatura è un, è un colpo di è genio puro
3: sì perché qui nasce un altro mito Jack Barton ma di nuovo ma questo film pensiamoci allora comincia con Egg Shen interrogato ma com'è anche solo, l'inizio di questo film che già porca puttana ti ha preso in tre secondi sì, sì. ti ha preso veramente in pochi attimi sei lì lasciate in pace Jack Burton ma com'è
2: me lo dimostri lei che esiste la magia è così che e comincia questo. tutto questo è niente. È m- molto piccolo.
3: <ride>
2: e poi c'è la, la colonna sonora.
3: Porca troia. Il che... Pork Chop Express, <ride> che è il camion che guida Jack Barton. <ride> domanda
2: Jack hai pagato il conto? Sì, gli ho lasciato l'assegno per posta. Gli ho spedito l'assegno per posta.
3: Esattamente. Porca, troia, E poi prima dice, quando un energumeno alto due metri vi sbatte contro la parete di un bar, vi guarda con i suoi occhi insanguinati e vi chiede, Jack hai pagato il conto? Sì, ti ho mandato la segna per posta. Ma com'è Jack Barton? Jack Barton è il mito, di nuovo, è il personaggio cinematografico. Sì. scritto e rappresentato talmente bene da diventare un'icona è leggenda, sì, sì, è un'icona leggendo. di cui tutti quanti continuiamo a ripetere le frasi a memoria certo. certo, perché chiunque di voi che ci sta ascoltando almeno una volta nella vita quando qualcuno gli ha chiesto sei pronto ha risposto sono nato pronto io mi ci gioco la palla sinistra
2: oppure qualcun altro anche se è una frase meno nota avrà detto è una questione di riflessi
3: certo oppure se vuoi un altro proprio bravo 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 potrà aver detto l'uomo coraggioso ama sentire la natura addosso se l'uomo salta (ride) sull'ombrello però qui non pretendiamo tanto siamo un po' troppo oltre ma com'è questo film? Ma com'è? Ma com'è il, il camionista, l'ultimo idiota della faccia del pianeta? Di nuovo, siamo nell'86, porco cazzo. American. American. Stallone che spacca culi, la legge sono io, tutte ste cagate qui. Tu sei il male, io sono la cura. Oppure sì. andava in Vietnam a ammazzare tutti i Vietcong e riprendersi gli americani. Se vengo a prenderti. O dall'altra parte c'era Schwarzenegger che faceva comando o faceva codice manio, faceva quelle puttanate reazionar fasciste di merda. E qui abbiamo un deficiente. Ma sì, che, bu- bello ci, che, che, che bello è prendere un deficiente e metterlo protagonista di un film d'azione innestato con tutti i Wuxia giappo- giapponesi, orientali. Ma che bello è? Ma bisogna essere dei geni assoluti.
2: Spero che sarai d'accordo con me se vuoi nel dire che Jack Barton è la risposta di Carpenter a
3: Ash Williams di Remy. Assolutamente non è la risposta, è suo fratello, sì. è suo fratello, è suo <ride> fratellino, suo fratellone. Perché Ash è deficiente esattamente come lo è Jack Barton, sì. identico lo è nella Casa 2 e lo è nell'Armata delle Tenebre, ancora di più nell'Armata delle Tenebre. No. Sì, 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 perché sì. uno che gli chiedono hai memorizzato la... la formula magica sì 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 e poi non la sa non la sai ma cazzo non è un'interrogazione una cosa devi sapere la formula magica Porca puttana. e non la sa cioè, questo è un deficiente esattamente come Jack Barton è un deficiente perché ogni cosa che fa nel film la sbaglia la sbaglia sì entra, fa la figura di cazzo già perché è pieno di rossetto perché l'ha baciato Kim Ketra spara in aria gli cadono in testa i sassi sviene è tutto così aspetta, frena (ride) con la spider David non ci credo che non hai trovato una puttana che ti soddisfasse in 2000 anni porca ma che bello
2: che bello è quando ma... c'è il combattimento, tutti con le, i mazzetti le asce,
3: lui col coltellino. Ma che bello è. Eh. Ma, ma minchia, ne ammazza uno, gli cade addosso, pesa 200 kg, non riesce neanche a spostarselo di dosso. Ma com'è? Ma è meraviglioso. È meraviglioso. Ma basta, ma cos'è? Gente che entra e esce volando, fuochi verdi. Cioè, è un uomo esasperato è un coglione esasperato poveretto e lui, lui fa tutto sto casino perché vuole il camion lui vuole il camion porca puttana mi hanno rubato il camion io rivolgo il camion oh porca ma che bel film che bel. è meraviglioso arriva quel bocchino volante con la testa, con tutti gli occhi eh, ma cos'è sto schifo cioè è quello che direi io porca troia, capito? Oh, dice, non farei la frase da macio alla stallone, direi ma è schifo ma cos'è? e Jack e, Barton fa così
2: ed è meraviglioso che quando prova a fare il macio con il tipo che si gonfia e che dice sapete cosa dice Jack Barton in momenti come questo? chi? <ride> Jack Barton <ride> qui presente <ride>
3: è meraviglioso è meraviglioso ma che cazzo è questo si è, <ride> si è fermato a Chinatown col suo amico a giocare ha vinto un sacco di soldi il suo amico non ha i soldi allora lo accompagna all'aeroporto per prendere la fidanzata Maio Jin, Jin, ma, eh, eh, sì, sì, ma, Miao Jin Miao Jin e viene rapita perché? Perché è una ragazza cinese con gli occhi verdi e quindi viene presa rapita da chi? Da Lopin, uno stregone, lui la insegue questi qui col camion. Si trova in mezzo a un, un funerale che diventa una schermaglia di gente che inizia a menarsi. Poi arrivano le tre bufere, arriva Lopin, non ci capisce più un cazzo. Quando torna non c'è più il camion, dov'è il mio camion? Oh, ca- ma che bello è, eh? ma che bello è, eh? beh è eh, meraviglioso questo film, questo film ragazzi è leggenda pura in ogni inquadratura. Si sì, e poi fa sbragare,
2: questo è di un divertente, cioè questo ancora oggi ci sono delle battute che fanno veramente sbragare, cioè lui è veramente un cartone animato vivente.
3: Tra l'altro questo è davvero un calcio nei maroni a Hollywood perché Jack Burton pur essendo un deficiente di nuovo ha comunque un'etica e quindi salverà il mondo questo salva il mondo questo salva il mondo e arriva il calcio nelle palle a Hollywood, quando sarà il momento che deve baciare Kim Ketral non la bacia neanche prende e se ne va è vero legando anche quel lieto fine lì <ride> a quelli che se lo aspettavano perché cazzo è scritto nelle stelle no, se eh, certo. prende se ne va <ride> e mentre se ne va dietro nel retro salta fuori il mostro è eh, meraviglioso, meraviglioso e poi comunque
2: loro funziona cioè, funziona benissimo anche il personaggio di Wan Chi del suo amico loro ah, funzionano sono una coppia comica perfetta perché anche Wan Chi è più coraggioso, ma è un cazzone anche lui alla fine.
3: Certo, assolutamente. E comunque questo poi salva il mondo, ma per caso. Sì, sì, sì Perché sì, la prima sì. volta che tira il coltello al pen lo manca, che è una bellezza. <ride> e <poi torna ride> che faccia proprio. fa quando lo manca. <ride> anche lei. <ride> è bellissimo. È meraviglioso, è meraviglioso. È fantastico, ma che film, spettacolare.
2: Eh. e non ha perso un grammo della sua
3: potenza questo è un film enorme questo Carpenter dimostra dice, per girare qualsiasi cosa sì. Poi anche qui, se ci pensi, è un mix di talmente tante cose. Sì, c'è la cultura orientale, e ci sono il i compartimenti, c'è, c'è tutto, c'è il fantasy, c'è la commedia, c'è qualsiasi cosa. È un film talmente inzeppato di generi che adesso, uscisse adesso, e... faremo festa nell'86.
2: Cioè, meravig- questo veramente qua si è dimostrato un, un genio assoluto, assoluto. Qua Carpenter Veramente, come hai detto giustamente tu, poteva girare qualsiasi cosa e non sbagliare.
3: No, ah, questo è un film bellissimo. Questo è un film bellissimo, cioè... Però di nuovo capisco perché non ha incassato un cazzo. Perché i tempi non erano maturi per quella roba lì. I tempi non c'erano. Non era ancora ora per il Porkchop Express. Non era ancora giunto il momento. <ride> Il problema vero, sai qual è? E che adesso, cosa su cui c'è Atau, non lo farebbe più nessuno. Sì. Cioè, adesso paradossalmente qualcuno lo apprezzerebbe, qualcuno in più rispetto all'86 lo apprezzerebbe perché abbiamo iniziato ad amare il cinema orientale, abbiamo iniziato ad amare questi ibridi. Certo. Abbiamo iniziato anche ad amare questi generi incestati l'uno nell'altro. Quindi, paradossalmente, i tempi sono più maturi. Ma, di contro, nessuno farebbe più un film simile. Nessuno. Verissimo, verissimo. C'è troppo da rischiare? C'è da rischiare, secondo me manca la visione. Sì. Guarda Everything, Everywhere, All at Once. Mm. È un film che è andato molto bene negli Stati Uniti. Qui è un bagno di sangue, qui non lo va a vedere nessuno. Ora la scuola di Natale non andava a vedere neanche negli Stati Uniti <ride> è stato proprio una roba allucinata
2: sì, dopo, dopo anche la Fox non era ben disposta non eh. era ben disposta verso di lui
3: però il film uscito adesso dei Daniels è un film talmente strambo talmente fuori genere fuori scala che il pubblico perlomeno quello italiano non lo sta capendo, non lo sta amando mm, mm. Eppure invece una visione, secondo me, la merita e come, perché è qualcosa di finalmente di diverso, finalmente di diverso, quindi non lo so, non te lo so proprio dire, ti posso dire che Corso Guaccia Natale fu un bagno di sangue. L'attore di Fox di nuovo si segna il nome e dice questo se lo rivediamo gli tiriamo delle fucilate perché le sta lontano. Ma attenzione perché lui sa di nuovo di aver fatto un capolavoro, torno al discorso di prima, lui lo sa di aver fatto un grande film. Magari non sa di aver fatto un capolavoro, è la classica consapevolezza che ti viene col tempo di aver fatto un capolavoro, però sa di aver fatto un grande film. E quindi girano i coglioni in un modo, ma gli frullano talmente tanto che nell'87 firma un contrattino con una piccolissima casa di produzione, minuscola, per tre film. Il primo è il secondo tassello della trilogia dell'Apocalisse, Il Signore Eh. del Male, Prince of Darkness. Chi dice eh. il contrario alla mamma puttana eh già eh già okay, questo. questo qui ma che cazzo è
2: questo questo ha una leggerissima se vogliamo critica anche questa alla religione leggera leggera Legger, leggerissima
3: oh, così salta puntita. fuori che Gesù Cristo è un extraterrestre no ma è una leggerissima e che è, e che è abbastanza una merda e che è pure una merda si sì, sì, <ride> si vuole di qua che è stato imprigionato è rimasto imprigionato per un po' ma si sta liberando e sono cazzi per tutti questo, questo forse,
2: ma Carpenter è, è veramente è magico, qua dice non me ne frega un cazzo
3: proprio sì, questo anche se lo va a vedere solo mia madre non me ne frega una sega <ride> sì. c'è ma di nuovo che... Donald Pleasence che fa padre Lumis bello padre certo, <ride> Tra l'altro è interessante perché qui lui eh, scrive anche il film con lo pseudonimo eh, Martin Quatermass. Perché? Perché si ispira ai film di Alan Quatermass. Astronave? Esattamente, l'Astronave degli Esseri Perduti. Il secondo film di Alan Quatermass. E si ispira a quello. Tutta la vita si ispira a quello. E decide di usare il nome per lo sceneggiatore, ma in realtà è lui. Questo è un film, forse, chissà, non dico disperato come la cosa, ma forse di più, Eh, non lo so. Questo è un film veramente, veramente disperato. Qui di nuovo di luce non ce n'è. In più è un film che Carpenter decide di costruire senza concedere niente al pubblico perché tu prima di arrivare ad avere un impianto un po' horror, vedere qualcosa di veramente significativo devi passare per 40 minuti di film dove si ragiona di universi quantici di matematica quantistica di fisica quantistica
2: mista la teologia
3: Madonna. cioè devi seguire discorsi che tra parentesi sono sono non affascinanti di più sì sì, è vero più, verissimo e, e, al... e c'è Exchange che ti spiega, eh, è Esatto, però è un
2: filmone. Questo è un filmone. E al contempo ci butta, secondo me, quelle meravigliose scene dei, del sogno.
3: Quelle girate in, in video. Quelle non sì. sono girate in pellicola, sono girate in video. Tra l'altro, il nostro non l'ho detto fin dal 1713 si innamora del cinemascope e gira tutto sempre in cinemascope tutti i suoi film a parte eh, The World l'ultimo che non sarà in cinemascope gli altri sono tutti in cinemascope perché lui era innamorato di quel formato cinematografico e quello nel sequenza del sogno sono girati in video cioè, è ha, un film enorme il, il, signore del, cioè, il signore del male ma che cos'è? Fa, secondo me fa paura Finché fa paura secondo me Certo che fa paura, perché, perché intanto parla di qualche cosa che non conosciamo. Qui si parla di fisica teorica. cioè, Quanti di noi spettatori siamo veramente preparati di fronte a qualche cosa di così complesso? Eppure affascinante dall'altro lato. Eh? Certo. Attenzione. Certo. Però la preparazione è veramente nulla. Quindi pendiamo letteralmente dalle labbra di Carpenter, da quello che ci mostra. E poi costruisce un'architettura che, ho, di nuovo, è un meccanismo orologeria. Eh. E se vuoi, anche qua, costruisci un uh-huh. western. Certo, perché di nuovo abbiamo un assedio. Siamo in una chiesa sconsacrata dove è stato ritrovato questo liquido. Padre Lumis è entrato in possesso delle informazioni di questa loggia, questa loggia del silenzio, congrega del silenzio, non mi ricordo come si chiama, sì, sì. che portava questo segreto. Di, di, di padre in padre custodiva questo segreto arriva a lui questo segreto e quindi lui coinvolgerà il suo amico e il professor eh, Barak mi sembra che si chiami mi sembra che sì. e, e lo coinvolgerà per cercare di capire cosa sta succedendo il professor Barak del, del, del chiamerà i suoi studenti e li farà andare in questa chiesa sconsacrata nella cui cripta c'è questo liquido verde contenuto in un in un contenitore antichissimo sì. e già solo l'iconografia di questo liquido verde è meravigliosa è meravigliosa questo oh. liquido si libererà sceglierà qualcuno una ragazza questa ragazza resterà incinta quindi di nuovo. È cristologico, tutto quanto, no? certo, certo. Solo che è portatrice pura di male. C'è qualche cosa che deve arrivare, c'è l'anticristo che deve arrivare. Qualche cosa che potrebbe distruggere il mondo come noi lo conosciamo. Il male, il male vero, sì. il male puro, quello che alberga dietro gli occhi neri di Michael Myers. Il male che trasforma degli innocui barboni in carnefici assettati di sangue che sono lì, fermi, a pattugliare il perimetro della chiesa. Cappeggiati da Alice Cooper. Esatto, perché nessuno deve
2: uscire da lì. E chi esce fa una brutta fine con annessi scarafaggi.
3: Esattamente. (ride) Alcuni (ride) vengono infilati con una bella bicicletta. Eh, questo è un grandissimo film è un grandissimo film anche perché ha una progressione, ripeto, ad orologeria eh, le cose capitano e anche il finale che ha, a quel finale che è meraviglioso A quel finale che è meraviglioso sì sì sì, che
2: ricorda molto quello di Halloween
3: che ricorda quello di Halloween ha il finale, finale, finale l'ultima inquadratura che Sa. se vuoi Matrix la prende e la copia e incolla sì. e tutti a cagarmi il cazzo con Matrix che per l'amor di Dio, è un bel film però quella roba lì è copiata dal Signore del Male la roba dello specchio è copiata dal Signore del Male l'ultima inquadratura e poi ci sono i dubbi dello spettatore perché quando la ragazza si sacrificherà per evitare che quello che c'è dall'altra parte dello specchio esca ed entrerà lei nello specchio. E allora vedi tutta la sequenza del sogno completa. Esatto. E dalla chiesa si affaccia lei. dice cazzo, allora, scusa, non dobbiamo evitarla. Qua la Invece il cazzo sta uscendo lei dalla, dalla chiesa. Porca va. Quindi non è, che, non è che doveva uscire forse un cazzo. Forse doveva entrare qualcosa nello specchio. Non il contrario. Porca va. Ah, questo è un film bellissimo. Questo sì. è un film bellissimo perché come poi successivamente, in modo più spinto farà, ragiona sulla realtà, che cosa è vero, cosa non lo è. La fisica, la matematica può di fatto raccontare la realtà o non riesce a farlo?
2: Ed è bello come questo film, comunque pur criticando magari entrambi gli aspetti, eh, però sia bello come ci sia una collaborazione Questa cosa mi è piaciuta tantissimo, tra scienza e religione. Questa cosa qua, secondo me, è molto forte, molto bella nel Signore del Male. Come per sconfiggere una minaccia, scienza e fede si debbano unire.
3: Sì, però restano entrambe assolutamente inutili. Certo, certo. Provano ad unirsi, ma entrambe in soldoni alla fine dei giochi... Non servono a niente. Di nuovo è l'essere umano che può fare la differenza. Con il proprio sacrificio può fare la differenza. Ma la religione è ferma in un angolo a dire preghiere. La scienza è assolutamente sperduta perché non riesce a capire che cazzo sta succedendo. Quindi di nuovo è l'essere umano. L'essere umano può cambiare le cose. Se vuole, ma solo certi esseri umani possono farlo. Quelli probabilmente non corrotti dalla politica imperante, dal tipo di società che si è affermata.
2: Infatti, qua abbiamo gli studenti, le menti giovani. Le menti menti pure, no? Le menti, esatto, che vogliono scoprire, vogliono esplorare. No, questo è un film meraviglioso, meraviglioso anche questo, ma ripeto, sono aggettivi che con Carpenter sono di uso comune, eh, perché anche questo film, anche qua la colonna sonora
3: spacca. spacca. Eh Sì, spacca, spacca. Eh, Ricordo ancora con dolore che Chuck gli dava la faccina seria. Mi piacerebbe andare a ritrovare quel recensore e chiedergli se la pensa ancora così. No. Il film comunque, visto che è costato veramente poco, si ripaga, eh, non è un successo straordinario, però non è neanche il bagno di sangue di Grosso Guai cioè Natal. Quindi nell'88 arriva un altro capolavoro. <ride> è brutto da dire, ma è così. No, no, è bello da dire. <ride> cioè, nel senso, beh, può sembrare che sia esagerato, a me dispiace, ma Carpenter di capolavori in carriera ne ha fatti. Ne ha fatti tanti, più della norma di tanti altri registi. Sì, sì. E non ha fatto chissà quanti film. Eh? Il bello è anche quello. Infatti, sì, sì, siamo, stiamo, siamo verso la fine. Nell'88 arriva Essi vivono, They live ah, anche questo. è di più di, di, di più puro di più smaccatamente eh, antisociale di questo film che è uno schiaffo al tipo di vita che facevamo nel 1988 Porca. Porca. già il protagonista è un muratore un manovale, Roddy Piper ex wrestler sì. che qui ha la faccia giusta e viene preso doveva farlo che Russell, doveva farlo eh. mm-hmm. ma Carpenter rifiutò cioè rifiutò ci penso su ma poi disse no è troppo bello non può fare un working class man non può fare
2: sì, sì, effettivamente.
3: è troppo effettivamente, bello però di Piper la scelta giusta però di scel- Piper che questa faccia è un po' da tonno adesso non me ne voglia, poverino, è anche morto qualche anno fa però ha questa faccia un po' da tonno spiaggiato
2: poi comunque ha anche il fisico da da manovale
3: esattamente quindi già il protagonista è un manovale è uno che si sta spostando causa crisi in un'altra città, troverà lavoro in un cantiere e di sera andrà a dormire in una meravigliosa baraccopoli dove vive gente che non ha più un cazzo di niente Esatto, ma attenzione, perché gente che non ha più un cazzo di niente, ma una cosa gli è rimasta la TV. E quando alla TV arriva qualcuno che dice svegliatevi, loro sono già qui, voi state dormendo, si incassano, dicono: Oh, ridami il segnale! fammi rivedere quello che stavo guardando prima sto stronzo che mi rompe i coglioni quindi è gente che la verità non la vuole vedere di nuovo abbiamo una critica sociale enorme perché c'è tantissima gente che vive in una condizione miserrima di povertà e non dico che gli va bene così ma gli è stato costruito attorno un comparto di eh, illusioni che gli fanno credere che comunque vada stanno vivendo poi alla fine mica troppo male certo
2: secondo me questo film è agghiacciante per come sia terribilmente attuale e anche se vuoi
3: preveggente certo che lo è certo che lo è a parte che per vedere la realtà abbiamo bisogno di un paio d'occhiali e spesso e volentieri la realtà non la vogliamo vedere anche se ci dicono a forza di guardarla emblematica la scena della scazzottata ci mettono sette minuti di orologio perché Roddy Piper riesca a convincere il suo amico a mettersi gli occhiali da sole perché lui non ne vuole sapere di vedere la realtà ragazzi non ne vuole sapere e quando si li metterà, insieme andranno a spaccare culi. Prima lo farà di Piper da solo, che va in banca, prima si rende conto di tutto quello che lo circonda, è tutto falso. Gli alieni hanno colonizzato il mondo, il presidente è un alieno, i mezzi di informazione sono alieni, i cartelli pubblicitari in realtà nascondono dei messaggi subliminali, come obbedisci, eh, fai figli, certo. oppure nei soldi c'è scritto io sono il tuo Dio. Sì. Ma cosa c'è di più chiaro di così? Cazzo deve fare Carpenter? Vi deve scrivere una lettera personale a ognuno di voi e mandarvela a casa. Essi vivono, è il manifesto di un regista che si è reso conto che sta vivendo, tutti quanti intorno a lui stanno vivendo un'allucinazione collettiva. Siamo nell'88. Siamo molto lontani da crisi, dal gas, l'elettricità, Putin, quel cazzo che volete voi. Siamo molto lontani. La gente era convinta di vivere nel migliore dei mondi possibili. Carpenter li prende a schiaffi uno dopo l'altro e dice che cazzo stai dicendo? Guarda cosa ti circonda. Ma porca puttana. Guarda cosa ti circonda. Ti hanno venduto il buco del culo. Non te ne sei neanche accorto. Tu, tu, sei merce sei merce e non te ne sei accorto che sei merce oh, e beh. c'è di peggio perché è vero che ci sono gli alieni che hanno conquistato il mondo ma ci sono una serie di umani che si sono fatti conquistare bovinamente e molto cioè. felici di collaborare perché ne hanno avuto dei vantaggi sì. Sì. e tu che sei l'ultima delle merde perché sei l'ultima delle merde perché ti sfola la pulizia perché non puoi neanche avere un cazzo di branda in mezzo a un campo perché disturbi perché fai schifo da vedere e quindi bisogna prenderti a manganellate perché te ne devi andare tu sei l'ultimo delle merde, te ne devi rendere conto figlio mio, allora mettiti quei cazzi occhiali e guarda che cos'è il mondo è meraviglioso Qui, a differenza di altri film, Carpenter decide di infilarci lo spiraglio luminoso sì. sì, e gli operai salveranno il mondo. Così? Eh, questo è un film... ma che cazzo è questo film qui? Ah, no, se, se no... Fatto con niente, fatto con niente di nuovo, con niente... <ride>
2: Potremmo veramente parlare ore e ore e ore. Ci sarebbe veramente da parlare.
3: Un film di un'enormità. Questo è un film bellissimo. Bellissimo. Come si fa ad essere innamorati di questo regista che urla ai 4 venti da una vita che stiamo vivendo nel modo sbagliato?
2: Una delle poche persone che ti dice la verità. Come si fa a non amarlo? attenzione, ragione.
3: la vera arte secondo me dice sempre la verità eh, la forse. vera arte, quella vera dice la verità è dolorosa, spesso e volentieri non sempre, però spesso e volentieri lo è però dall'arte vera nasce la verità
2: dovrebbe essere così, adesso qualche dubbio
3: no, della... eh, bisogna capirci su che cos'è arte oggi questo sì. è di maniche eh. però l'arte come questa è arte che nasce da una profonda riflessione, dalla voglia di dire qualche cosa, di urlare qualche cosa e di dirlo agli altri. Eh, questo è un film bellissimo, questo è un film bellissimo, ci dice che noi siamo, ci, siamo, ci hanno comprato tutti quanti sì, sì. e ce lo diceva nell'88. Tu figurati adesso che cazzo può essere vero e all'epoca non c'era Zuckerberg da quella merda lì. Non c'era niente di tutto questo perché neanche no. lontanamente si pensava al mestiere di influencer. Nessuno ci pensava che esistesse il mestiere di influencer, tu figurati oggi, cioè che cosa è vero di nuovo. Lo diceva Gianessina nel mal, del male, lo ridice qui: Che cosa cazzo è vero? Quindi, se tutto intorno a me è obbedisci, scopa, io sono il tuo dio bovinamente accetta tutto quello che ti capita. Cioè. Guarda la televisione, e altre cose che c'è scritte. Quindi, che cosa cazzo è vero? Oggi, nel 2022, che cosa cazzo è vero? Guarda, ragazzi, quando ognuno di noi, l'abbiamo detto un'altra volta, ognuno di noi ha un nickname, un profilo su Facebook, uno su Instagram, ma eh. mica ci metto... Le, le foto di io che cazzo ne so non riesco a dormire la notte o ho gli incubi o sono preoccupato per mia figlia mica ci metto quello ci metti caffè e vai andrà tutto bene ci metti quella roba lì eh. Sì. Oh, ci metti quella roba lì ci metti le torte auguri la mia nonnina è viva 100 anni ancora in <ride> forma che spende a festa poi magari pensi quando è che si cava dal cazzo e sta a rompi i coglioni che voglia di evitare porca troia però non è che lo scrivi su facebook questo è quindi che cosa c'è di reale eh ragazzi questa è la domanda che ci fa Carpenter ci guarda nelle palle negli occhi e ci chiede A che cosa è reale e B ancora peggio hai voglia di sapere che cosa è reale e che cosa no o ti va bene come stai vivendo adesso e poi forse anche con più
2: durezza ci dice anche svegliati stronzo.
3: <ride> Ma sai lo svegliati stronzo è relativo, perché quando tu la realtà non la vuoi vedere, ah, sì. perché ti devono prendere a cazzotti per vedere la realtà, e diventa complicato, perché dopo ti illudi che la realtà è quella della Barbara D'Urso, dei Ferragnes, di queste cose eh.
2: E poi è sempre Ma molto. Ma neanche,
3: eh, senza andare troppo in là. Il sempre... caso di te, certo,
2: stesso, eh. certo. E poi è sempre terrificante uscire dalla tua comfort zone per vedere
3: quello, quello che non ti piace. Come hai detto tu, prima va bene. Comunque, essi vivono, non ha un gran successo. <ride> Strano, eh? ma guarda che chi l'avrebbe mai detto che un film simile uscito nell'88 non avesse successo, ma che strano, ma povero John veramente, quindi passano quattro anni prima che il nostro torni a dirigere qualcosa, salta fuori che aveva ancora un vecchio contratto con la Warner Bros, quindi insomma causa obblighi, dicono guarda, Sai cosa devi fare? Abbiamo una sceneggiatura pronta. Facci avventure di un uomo invisibile. Sarà una commedia. Sarà divertente. C'è, c'è Chavez. Oh, dai, non puoi fare una cazzata qua. Dai, qui ci fai riprendere i soldi. proprio così, però no. John Carpenter di nuovo, forse uno dei suoi film più alimentari se sì. vuoi più, più anonimi però di nuovo ci mette dentro il suo discorso e nel 92 gira un film dove mette in scena la più merda degli yuppie perché c'è Vices è una merda invisibile Invisibile perché non ha amici, amici veri, non ha affetti, ha solo il suo lavoro, quindi è un numero, non è nient'altro. Che diventa visibile nel momento in cui diventa invisibile, (ride) perché andando addormentandosi dove non dovrebbe addormentarsi, mentre è in corso una una presentazione in un'azienda super tecnologica c'è un incidente e lui diventa invisibile. Sam Neill inizia a dargli la caccia perché vuole sfruttarlo per fini loschi. Esatto. E lui cerca di scappare, contemporaneamente di concupire Daryl Anna, di cui si è innamorato la sera prima. Ma sono cazzi quando non ti vede nessuno. Fai fatica a concupire le donzelle quando certo. le donzelle non ti vedono. Ma lui diventa qualcuno nel momento in cui scompare intanto perché può ascoltare tutti i discorsi di quelli che lo circondano e scopre che non ha amici tutti lo detestano sul cazzo tutti quanti lui si rifugia nella casa al mare del suo amico il suo amico arriva con amici compresa Daryl Anna e boh, tutti lo detestano non solo i suoi amici sono esattamente come lui degli yuppie che sono rampanti ma non trombanti perché a uno per esempio non gli funziona il cazzo sì, davvero e sono tutti così, un altro ci provoca con Lana, ma lei dirà picche. Quindi è di nuovo una critica a quel tipo di mondo lì che Carpenter evidentemente ha parecchio sul culo perché si è reso conto che è la fine. E guarda, e guarda, tutto quel cinema lì, guarda, che è sempre così. Perché anche quando ha provato a essere polemico. Come in Wall Street di Oliver Stone. Sì. Cazzo, la gente se lo ricorda per Gordon Ghecco. Non gliene frega un cazzo nessuno di Charlie <ride> Sheen, di Martin Sheen. Gliene frega un cazzo nessuno. Tutti <ride> se lo ricordano per Gordon Ghecco. Tant'è che è l'unico <ride> che ha preso l'Oscar. Esatto. E-, e tutti a dire, ah, il discorso di Gordon Ghecco sui soldi, ah, che figata. E su cui hanno fatto anche un film dopo. Esatto. <ride> cioè... E capisci la, 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 la distorsione spazio-temporale del, 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 di ciò che è importante nella vita si condanna quel personaggio lì contemporaneamente lo si esalta certo certo. carpenter dice no, queste sono proprio delle merde no no, sono proprio delle merde Poi, ah, 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 ci ridiamo sopra ah, sono merde c'è cioè, V. Ah, 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 è una merda l'unico modo che ha per tornare a non essere merda è non essere più yuppie Restare invisibile e andare a vivere a Colonia in Svizzera con Daryl Anna metterla incinta e sciare, fare altro. Basta. Staccarsi da quella roba lì. È pazzesco. Perché quella roba lì è il male. Dopotutto, il 1997, fughe da New York. Ci avevamo messi i criminali a Wall Street. Ci sarà un perché. Sì, sì ma Che film esagerati. Che uomo questo ah, non è un lavoro, Questo, se volete, potete anche evitarlo. Non stiamo parlando di un grandissimo No, film. però comunque
2: interessante, questo lo vedrei per completezza.
3: No, 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 tutti i film di Carpenter sono interessanti e sono da guardare. Questo va vinino, ma mica tanto bene. Però, insomma, nel 94, scusami, si chiama Trilogia dell'Apocalisse. Eh, ma il terzo film, passiamo proprio
2: alla Quindi, deriva
3: piccola arriva il seme della follia, in the mouth of madness.
2: Andiamo in vacca proprio con, con allegria
3: Qui con grande allegria Qui non gliene frega più un cazzo di nessuno Compresi gli spettatori Sì, sì, Perché fa un film Fondamentalmente per chi lo vuole Seguire, dice chi mi vuole ascoltare Va bene, tutti gli altri Andate a fare in culo, non c'è problema Non volete mettervi gli occhiali non c'è problema, andate a fare in culo. Il seme della follia non fa per voi. Oh, allora, in tutta la filmografia di Carpenter c'è stata una costante. Non ne abbiamo parlato, ma perché ne parliamo qui? Eh, questa costante porta il nome di Howard Philip Lovecraft. Eh sì. Da sempre. Schegge impazzite del modo di scrivere di Lovecraft, degli universi creati da Lovecraft, sono disseminati nella filmografia di Carpenter ma mai come nel seme della follia dove intanto il protagonista, vabbè è uno che lavora, un investigatore delle assicurazioni, ma cosa sta facendo? sta indagando su uno scrittore Sutter Kane. che potevano dire Stephen King era uguale nel senso che <ride> cioè, i libri di Sutter Kane ricordano moltissimo L'universo ricorda moltissimo sì. Steven King. Sai sì. l'altro, però c'è Lovecraft che bussa alla porta e dice permessa, sono anch'io. <ride> Perché? Perché l'universo che Sutter Kane ha creato sulla carta alimenta, nel momento in cui tanta gente lo legge, tanta gente ci crede, gli dà vita, gli dà forza e rende reali quei mostri che lui sì. ha creato. Esattamente come succedeva con Cthulhu. Esatto, sì, sì, no, ma c'è un legame profondo tra Sutter Kane
2: e il mondo di Cthulhu e Lovecraft. Cioè, nel film è evidentissima questa cosa qua. Anche le mutazioni, i tipi di mutazioni che si verificano.
3: Insieme da follia, ragazzi, ma è un altro capolavoro. È un altro capolavoro. un altro capolavoro.
2: Oltretutto, un film che gioca benissimo anche sul meta cinematografico,
3: secondo me. Ma tantissimo gioca sul meta cinematografico. A parte che è un film in cui a un certo punto ti perdi esattamente come Sam Neill, sì. un investigatore spaesato che si troverà in questa città che non esiste, che ha creato Sutter Key nei suoi libri, ma ci arriverà. Ci arriverà con l'auto improvvisamente. Esatto. E tutto inizierà a diventare reale, tutto quello che lui ha letto nei libri diventerà sempre più reale e, e la follia diventerà normalità e in un mondo di folli tu che sei matto che fine fai? Cioè scusami, in un mondo di folli tu che sei sano finisci in manicomio, Esatto, sì. esattamente come finisce Sam Neill. L'unica consolazione che ha Sam Neill, unico sano in un mondo completamente folle, è quello di finire in un cinema dove danno un film diretto da John Carpenter che si chiama Il seme della follia follia. dove lui una volta che si siede in platea vede il film che ha appena interpretato e dove scopre che di nuovo la realtà non esiste cos'è la realtà? La realtà la creiamo noi e a maggior ragione lo creano chi fa arte la pagina scritta cinema ah, è... bellissimo Il film. Il questo storico. è un film di una complessità, di una, di una modernità sì. ti ci perdi dentro nel seme della follia oltretutto anche terrificante ma anche se sì, certo. lo film. puoi vivere come film horror sì. lo puoi vivere come film metacinematografico lo puoi vivere come esperienza da vivere così perché ti sì, sì. entra dentro? Questo è un film pazzesco. Sì, pazzesco. Sì. Questo è... Anche
2: questo è veramente un capolavoro. No, la trilogia dell'Apocalisse si può dire che sono tre capolavori, senza eh, sì. ombra di dubbio, senza proprio nessuna, neanche un accenno di discussione su sta cosa qua.
3: Ah, un film bellissimo! Questo è un film bellissimo. Questo è un film bellissimo. Sam Neill, allucinato in questo film, qui allucinato. Sì. Tra l'altro, è difficilissimo provare empatia con lui perché il suo personaggio è veramente antipatico. Sì, è disgustoso, eh. E questo porta lo spettatore a uno scacco mentale non indifferente. Eh? Non ah, devo dire che questo è un film è fantastico. Jürgen Prognau che fa Sutter Kane, c'è quella scena dove incontra Sutter Kane e scopre che lui è nel romanzo che Sutter Kane sta scrivendo. Quindi di nuovo, cosa cazzo? È la realtà, ragazzi. Quando lui cosa si... è vero?
2: Quando si strappa da solo per far uscire le creature dall'altra dimensione.
3: La realtà non c'è. Mi dispiace. La realtà non esiste. Per Carpenter la realtà è qualche cosa che noi definiamo. Sta a noi capire se vogliamo vederla oppure no. Ah, è un film bellissimo è un film bellissimo che incassò credo tre lupini e un eh, gatto Purtroppo sì. anche un gatto un po' spelacchiato eh? non un gatto di quelli Gap- belli
2: gattato come quelli del
3: <ride> sì, non di <dico ride> quei bei gattoni a pelo lungo, un gattaccio di strada quelli proprio eh, di nuovo su commissione di nuovo la Universal nel 95 gli dà in mano il remake del villaggio dei dannati Sì, 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 questo è un Carpenter se volete minore, di nuovo però c'è dentro dentro tutto, allora è il remake di un vecchio film di nuovo degli anni 50, eh, un classico di fantascienza inglese, molto bello, non l'avete visto? Recuperatelo perché di nuovo parliamo di, è uscita una serie su Sky quest'estate, una miniserie, però parliamo di un filmone, ecco, veramente di un filmone. Il villaggio dei dannati racconta la storia di una cittadina in cui improvvisamente, un bel giorno, tutti si addormentano. Carpenter, rispetto al classico, anni 50, lo vira leggermente più sul goccio, il tipo che si addormenta sulla griglia che non è male, si abbrustolisce bene, per esempio. <ride> e Cosa succederà? Succederà che al risveglio, per gli uomini, non è cambiato un cazzo. Tutte le donne del villaggio sono incinta. Esatto. E chi porterà avanti la gravidanza, chi no, chi si getterà dalla scogliera, va bene, chi porterà avanti la gravidanza, eh, nasceranno dei bambini che sono uguali, tutti uguali. Tutti questa zazzerina bionda, odiosa, questi occhietti luminosi. Cioè, non è che ci vuole Marconi per capire che c'è qualcosa che non va. <ride> eh, il buon professore Christopher Rive, prima dell'incidente, e eh, la, la protagonista di Senti chi parla, Kirsty Halley, cercheranno di far luce su quello che sta capitando nel villaggio. Di nuovo, c'è cioè la scienza che ha doppi fini. Kirsty Halley è una, sci- è una scienziata e ha e come doppi fini. Non è una personcina limpida. No. Per niente, no. Quindi i temi di Carpenter ci sono, però è innegabile che questo sia un Carpenter che gira un po' con la mano sinistra, forse un po' troppo funestato da tanti flop, io sì. me lo immagino che c'aveva quello della Universal sul collo e diceva allora non mi far sì. cazzate, a sto giro me la devi far lineare, la gente deve capire, come la fare sì. complicata? E poi altro... Io voglio incassare due lupi è
2: evidente, è evidente che qua ma... ha le mani legate, cioè è evidente che ha fatto pedissequamente quello che avevano detto di fare. cioè Non è un carpenter libero di poter girare come cazzo vuole, qua. perché comunque il film è molto, molto lineare.
3: Beh, film lineare che lui porta a casa con dignità, che però sì. gli permette di fare nel 1996 Fuga a Los Angeles
2: questo non riesco a capire perché sia così bistrattato oh, così.
3: premessa carpenter preferisce fuga da Los Angeles a fuga da New York eh? quindi sì. sappiatelo preferisce il secondo e oh, cazzo qui gli danno tutti i soldi del mondo e ah no eh, ci, ci fai il sequel di fuga da New York torna a Iena pronti qui. torna a Iena <ride> pronti vai ti diamo noi il budget a Paramount sgancia e, e Carpenter cosa fa? Prende per il culo tutti quanti. Esatto. Perché fa quello che oggi, nel 2022, chiameremo requel. Esatto. Cioè un remake, sequel. Esatto, mascherato da, esatto, da sequel. Ma fa un remake di Fuga da New York. Perché non Pu- cambia un cazzo. Puro e semplice. Anzi. Uno è semplice. L'unica differenza rispetto al vecchio film è che qui... Siamo ancora oltre, cioè qui Jena Plinsky spegne il mondo proprio, <ride> qui non si limita a rompere la cassettina.
2: Oltretutto qui... Kurt Russell non è invecchiato di un giorno, cioè sono passati 15 anni, sembra che sia stato fatto un
3: anno dopo Fuga da New York. Ebbene sì, ebbene sì. Jena Plinsky riporta il pianeta Terra al medioevo. spegne qualsiasi cosa che ha a che fare con l'elettronica la meccanica, tutto tutto la trama è identica a Fuga da New York siamo in una situazione ancora peggiore qui c'è un un religioso che candidato alla presidenza aveva predetto un mega terremoto a Los Angeles che avrebbe effettivamente spaccato la falla di Sant'Andrea isolando tutta Los Angeles e quindi viene eletta la presidenza a poteri specialissimi semi universali e sua figlia, però Lo Fotte gli porta via un dispositivo e si unisce a questa resistenza di questo malvivente che si chiama Quervo Jones che sta a Los Angeles.
2: So, è bellissimo che la figlia si chiama Utopia:
3: Utopia. Si chiama: <ride> Quervo Jones è identico a Che Guevara, è identico, sì. è uguale. cioè Proprio Carpenter lo fa identico. Fuori, e l'idea di Quervo qual è? Eh, praticamente: eh, il terzo mondo spegne l'Occidente e si prende la sua rivincita. So. Chi è l'unico, ovviamente, che può andare a Los Angeles, fare il culo a Cuervo, prendere il dispositivo e riportarlo a casa. Ma state tranquilli, eh, lo riporta.
2: Ah, state sereni sicuramente.
3: <ride> è Iena, che l'hanno tirato fuori dal baule di naftalina e l'hanno spedita a Los Angeles. Questo è un film, ma che cazzo è, questo film? Ma cos'è questo film? Anche qua, a parte
2: che è divertentissimo e poi comunque è, è meraviglioso. Anche qua ci sono delle scene che non si contano da quanto sono iconiche. Basta citare quella della partita di basket. Se vogliamo chiamarla così,
3: perché quando fa la resa dei conti con i quattro scagnosi che gli puntano il mitra, che dice: Facciamo come si fa a Bangkok, <ride> che prende la lattina da terra, <ride> nessuno spara. Fino a che questo non tocca a terra, <ride> l'ancenaria va. va bene a tutti, e tutti sì, la sì. cenaria la lattia puoi prendere le pistole pen, 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 mi ammazzo a tutti, <ride> fantastico. C'è la clinica estetica di Beverly Hills, capitanata Bruce da un Camp- meraviglioso Bruce Campbell. Esatto, che fa il chirurgo: il primario. C'è Valeria Golino. C'è Valeria Golino che muore, ma pensate che figata, qui c'è Valeria Golino che muore e muore, subito prima di morire dice questo poi alla fine è anche poi un bel posto dove vivere, pem, pem,
2: pem, lo uccidono. E tra, e tra l'altro è, è la cosa bella di questo film di Valeria Golino è che non ha la sua voce doppiata.
3: <ride> e di nuovo muoiono tutti Pam Greer che farebbe mente fondamentalmente, muore male. Sì, eh, che non... Steve Bushimi Steve Buscimi dovrebbe fare Ernest Bourgnain. Sì. Muore, male. L'unico Muore, Peter Fonda. Steve Buscimi? No, non sopravvive Steve Bushcini. Ah, forse sopravvive. Scusa, sopravvive Steve Mi Stavo sbagliando. Anche Peter Fonda sopravvive.
2: Sì, perché poi si vede in un paio di scene. Si eh, però propria... fa surf
3: insieme a Ian. <ride> esatto
2: quella cosa la mi ha.
3: Era... Un cos'è il Sunset Boulevard? Non mi ricordo, fa, fa surf Ma poi la cosa,
2: bella, questo film che riprende anche l'omaggio, al pre... mentre nel primo diceva, Dicevano tutti, Pensavo fossi morto, qua dice, Pensavo fossi più alto.
3: Esatto. <ride> <ride> Pensavo fossi più alto. <ride> è bellissimo. Questo è un film bellissimo, ragazzi. Questo è un film bellissimo. Quando dici. perché poi è figo, perché lui dice. Se spengo loro, voi vincete e loro perdono. Se spengo voi, (ride) loro vincono e voi perdete. Sempre la solita merda. Allora fa sei, sei, sei. Mm. E Mm. partono i satelliti e spengono tutto. Al si prende una paglia, se la mette in bocca, prende i fiammiferi, se l'accende spegne il fiammifero e sul buio dice benvenuti nel regno della razza umana e dà il titolo a questo podcast che meraviglia ma come, come fate a essere così lesionati da non amare questo film meraviglioso
2: Sì, non lo so non lo so veramente che quando lo vedi al cinema a parte che appena usci, andai subito a comprare non una ma due colonne sonore, sia le canzoni che le musiche, a parte quello.
3: Io e... lo vidi prima di te. Mi piacque. Perché io lo vidi negli Stati Uniti questo. Mi piacque un botto sto film. In una cittadina del cazzo di passaggio, la casina cittadina di passaggio dove abbiamo dormito una notte con mio cugino, prendemmo il van e andammo alla multisala locale a vederci Escape from LA con una sala piena di americani infogliati come delle cutrettole sì. che ululavano alla luna ogni volta che Iena entrava in scena Vabbè. bellissimo
2: poi, io, poi, poi ero, ero tutto bagnato perché comunque dire: vedere, <ride> <magiche. ride> <ride> <ride> vedere, vedere Iena Pliskin al cinema non avevo visto chiaramente Fuga da New York al cinema penso
3: almeno vedere al cinema di seguito, no, questo è un filmone. Questo è un sì. filmone, ragazzi. Questo è un filmone. E volutamente, se mi rompete il cazzo con gli effetti speciali, sono stati volutamente così fatti da John Carpenter, il quale ha voluto spernacchiare la CGI imperante. Ha fatto apposta. Non solo nel film, ci sono una serie di riferimenti cinematografici. C'è cioè lo squalo di Spielberg. Certo. Lui supera la montagna della, della Paramount. Cioè. Ci, sono, ci sono una serie di riferimenti alle varie case di produzione hollywoodiane. Questo di nuovo è un calcio nelle palle a Hollywood. Io ti ho chiesto un sequel, tu me l'hai messo in culo e mi hai fatto un remake. Un requel, to no? Ma all'epoca non si sapeva neanche che cazzo fosse. Mi hai fatto un remake, mi hai fatto. Mi hai rifatto identico lo stesso film. No, no, ma è meraviglioso. Questa è una presa per il culo di un autore che vola altissimo. Non gliene frega un cazzo. Falso cinema. Questo. Questo falso cinema. Non gliene frega un cazzo. Non ne frega un cazzo dei soldi, infatti non no, può no, fare no. i suoi film. Però che problema c'è? Io mi metto a suonare. Che problema? Lui è stato buonino buonino con il Laser dei Dannati. Poi ha detto dai, che ti diamo un po' più di soldi e adesso sì, ci penso io e culo alla grande, pra. Sì, perché loro erano abbassate. C'è il cazzo che fare, esatto. dai, dai, cazzo, dai, cazzo, cazzo che, si... che sia. Tanto è il sequel di Fuga da Los Angeles. Cosa cazzo potrà sì, fare sì, Esatto. New York?
2: Poi tanto l'abbiamo addomesticato. e se
3: perdito. Però qualcosa devono avergli detto. Il film probabilmente non ha incassato quanto doveva e probabilmente gli hanno tirato più di un orecchio alla Paramount. Nel 98, due anni dopo, infatti, arriva con uno dei film più disperati, cattivi, bastardi. Volete del sangue? Guardatevi, Vampires. Per me anche questo è un capolavoro anche questo, questo è un, un vampirico che questo lui, è un dimenticati, lui probabilmente gli tirava il culo perché doveva aver visto Dracula di Francis Ford Coppola dove c'era lui, faceva tutto l'innamorato poi è arrivato Neil Jordan con l'intervista col vampiro con questi tutti, ah, tutti scassati che si giravano per il mondo dicendo Ah, che peso essere immortali Diciamo, cioè, andate a fare in culo tutti io faccio vampires diciamo che forse
2: era rimasto più contento dall'altra monta all'alba quello sicuramente l'aveva più divertito
3: <ride> probabilmente <ride> sì, però questo è un filmone, è un filmone. Con, un, con un James Woods eh beh, prende la ghigna giusta perché prende James Woods. Jack Crow prende. in lotta contro tutto e tutti a capo di un gruppo di ammassa vampiri che devono andare a fare il culo ai vampiri. Peccato che a sto giro ci sia un vampiro in giro che è un po' più coriace degli altri, tant'è mm. che secca tutta la squadra di Nelmazza Vampiri, a parte... Il, il primo conosciuto. Con... Esatto, a parte James Woods e Daniel Boldi. Esatto, anche in Vampires comunque c'è una leggerissima critica alla religione. Eh, eh certo, perché c'è il personaggio di cosa? C'è il personaggio di Maximilian Shell che fa il cardinalone che è, è intruppato col vampiro, è certo. Ma dica la verità padre, quando l'ho presa a calci nel culo si è eccitato. eh? (ride) Siamo al penultimo, questo è il penultimo film e poi abbiamo finito, questo è veramente il penultimo, ma qua di nuovo, capolavoro assoluto, questo è un film, tra l'altro c'è su Prime questo, guardatelo, di nuovo effetti speciali, rigorosamente analogici, Eh. meccanici. No. anche i vampiri che vengono fuori dalla terra e tutta roba, non c'è CGI ragazzi sì, sì, sì. l'effetto delle fiamme sono fiamme vere e volutamente date di un colore particolare c'è cioè, mia moglie che mi guarda e mi dice ma sei ancora qua che parli di Carpenter abbiamo ah, oh, <ride> iniziato tardi ormai ho finito il mio penultimo film moglie, dai su vatti a fare una doccia in, realtà, che... era. in realtà è il terzo ultimo non è il penultimo hai ragione, vabbè. insomma, eh, quindi dire. ce ne abbiamo ancora. Dobbiamo <ride> andare veloce, prendo tottò, te lo dico. Quindi. Ah, vabbè, questo è un filmone. Questo no. è un filmone. Poi, finale, di nuovo, diciamo, disperatissimo. Cioè, disperatissimo. No, cioè, cioè se vuoi, c'è cazzato. il lieto fine, però è insomma, cazzato. rimane un po' con la mano Però, sì, non è proprio. Non,
2: diciamo che non è concluso, però, questa, questo secondo me è uno degli inizi più
3: belli di, di, degli ultimi vent'anni. Ah, è Bellissimo, bellissimo. hai ragione, non era il penultimo, ce ne sono altri due, sono altri due. <ride> però parlo <ride> più del prossimo, l'ultimo, ultimo, vabbè, oh, comunque era il 98, passano tre anni, ah. 2001, prima di arrivare a un altro super western, ambientato certo. su Marte, certo. Fantasmi da Marte.
2: Mi ricordo quando ne abbiamo, quando ne abbiamo parlato, poco ne abbiamo parlato poco, però non mi
3: e ne abbiamo parlato, non mi ricordo perché cosa una puntata monografica su qualche cosa o mi se so no di... era quella sui fantasmi potrebbe darsi, potrebbe no, era sui fantasmi, sì, sì, mi sa so di sì. Questo è un bellissimo film. Qui abbiamo il fratellino separato in culla di Napoleone Wilson, certo. Desolazione Williams. <ride> interpretato da un fantastico ice cube che anche qua c'è una ghigna che spacca e, ed è un western è un western questo, questo è un western fatto più ne meno certo, sì. Natasha Estridge e squadra devono andare in un villaggio di minatori su Marte Marte è stato praticamente quasi tutto colonizzato quando arrivano lì cosa devono fare? Devono prendere l'esolazione Williams esattamente sì. come Napoleone sì.
2: Esatto.
3: <ride> come Napoleone Wilson e quando arriveranno lì vedono tutti massacrati che cazzo è successo? Eh, i minatori sono dei minchioni hanno liberato delle forze dei fantasmi se vogliamo, come dice il titolo che stanno su Marte a, da, da, da sempre anticamente li hanno liberati qui c'è una specie di spiriti vendicativi che sono gli indiani se vuoi sono gli indiani che vogliono fare il culo a, ai cowboy all'esercito esatto e se anche... la faranno tra parentesi eh, eh.
2: certo assolutamente che anche in questo caso se vuoi non sono così negativi i personaggi dei fantasmi eh. a
3: parte... sono cattivini sono coriacei sì, però alla sì, fine, no. fine sei stato poi tu che sei venuto a rompermi i maroni eh, che sempre un... è sempre sempre l'essere umano che va a rompere il cazzo sì per che cosa poi sempre per avidità sempre no. per avidità poi la cosa bella qual è cos'è che ti può salvare dal fatto che questi spiriti si impossessino del tuo corpo la droga, oh. <ride> anche questa cosa qua, se ci pensi, è divertentissimo Hai voglia? Bon. Perché la droga salva Natasha Estrej perché stanno per entrare nel suo corpo e lei però assume questa, questa droga e quindi non è corpo atto a essere ospitato. Figo, è molto figo essere ospite. Questo è molto figo, e ripeto è un western indiani contro cowboy, di nuovo il fortino muoiono tutti, Pam Greer muore male la decapitano avete esatto, sul culo Jason Statham, ma muore Oltretutto, cioè, sì, muoiono all'arma bianca,
2: vengono tutti muoiono imbazz-
3: male, sì, anche perché poi questi ah. tisti qui hanno la simpatica abitudine di riempirsi di uncini, catene, ganci, aghi. Quindi, insomma, anche <ride> iconograficamente, sono anche interessanti da guardare.
2: Sì, è vero, anche qua il, il trucco è fatto, è fatto da Dio, anche il make up.
3: Ah, questo comunque per me è un bellissimo film per me è un bellissimo film o siamo nel 2001 fantasmi da Marte eh? passano 9 anni Caraca. prima dell'ultimo film che è del 2010 e siamo nel 2022 12 anni che Carpenter non fa un film mm. e ha 75 anni eh, eh, sì. eh sì allora Eastwood oh. ha 90 anni quanti anni ha? No, ma,
2: 92, anni. 91,
3: 92 anni. 91 sì. mi sembra e no. ha fatto Crai Marcio Esatto. Allora dico io questo ne ha 91 continuate a fargli fare i film ma perché non li possiamo far fare anche a Carpenter vi prego è è è una domanda del secolo la domanda del secolo è che uno alla fine di Riff di Raffa è canonizzato alla fine non è un autore comunque scomodo eccetera eccetera Carpenter è uno che sta sul culo è uno che gli dai un dito si prende il braccio gli dai un budget ci fa quel cazzo che gli pare a lui Certo. quindi eh, mal tollerano il sistema produttivo di oggi mal tollera chi è un outsider chi è fuori da un certo tipo di discorso quindi carpenter eh, nel 2010 gira il suo ultimo attualmente il suo ultimo film the world il reparto film non girato in cinema scope esatto tutto al femminile tutto al femminile con protagonista quella schizzata di amber heard che ha fatto causa a johnny depp anzi no viceversa ma sono andati in tribunale insieme esatto. e adesso è stata epurata da aquaman 2 vabbè lasciamo a perdere oltretutto si sì, eh, qua fa proprio la parte che gli sta più congeniale si sì, fa una psicotica pazzoide Oh, il film è interessante comunque, sono le attiviste, questo non lo spoiler, questo è un thriller, intanto è abbastanza recente, e poi è, è, è un vero thriller psicologico questo. Questo è interessante,
2: è interessante, anche se diciamo è un Carpenter un pochino più, non dico debole, un pochino più rilassato, un pochino...
3: Sì, eh, un po' sì, più, un più, po più col freno a mano tirato. Sì, un dire. po'
2: più generis, un po' più tranquillo qua.
3: Questo è un film di Carpenter che non sembra quasi di Carpenter.
2: È vero, sì, sì, sembra un thriller molto più canonico.
3: Dentro ci sono, cioè, il meccanismo della paura, la sa creare meravigliosamente. C'è una ragazza che viene, in seguito a un incendio di una fattoria, viene presa e portata in un reparto psichiatrico, il The World del titolo. Si troverà insieme a tante amichette, ma si vocifera che ci sia una specie di entità maligna che gira per il corridoio del reparto. Chi sarà Cosa farà? Cosa succederà? Mi toccherà guardare il film. Questo è un bel thriller comunque. Comunque vada. È un ottimo thriller. Ben girato, ben interpretato, ben fatto. Però ecco, se devo pensare che l'addio a Carpenter al cinema è The World, un po' devo dirti mi tira il culo. Anche a me. Anche a me, sono sincero. Avrei preferito Fantasmi da Marte, con l'ultimo Perché, film. Sì, cioè, proprio, proprio. per quanto
2: sia, comunque, ripeto, come abbiamo detto prima, un Carpenter molto più, molto più
3: relax, molto più scialla. Molto più scialla? So, cioè, se mi sei giovane, Carfa. Hai visto? <ride> Ti chiamerò Bro, d'ora in poi, va bene? Bro, chiamami Bro. <ride> Va bene, speriamo di avervi convinto a vedere tutti i film di Carpenter.
2: Assolutamente, dovete, altrimenti non ascoltateci più. Se non ascoltateci più. lo stesso. Però
3: <ride> <ride> no, guarda che cazzo dice la gente di ascoltarci. Oh, eh, no, sei immaginato. però. Eh... <ride> <No. ride> oh. No, no la narrazione Carfa. Prima tutto Carpenter, poi dopo potete ascoltarci. Per lo meno questa puntata, ecco esatto, esatto,
2: esatto. Però insomma, speriamo di avervi allietati in queste quasi tre ore di. Noi ci
3: siamo allietati, poi dopo ci metterò anche le musiche, quindi diventerà una botta di tre ore questo, te lo spiego. Eh, fantastico, fantastico. Questa Perché Carpenter è... non si può fare una puntata su Carpenter senza le musiche di Carpenter. quindi. Da... La... sì esatto, li ha praticamente musicati tutti eh, lui. A parte un paio, a parte Starman e... La, cosa. e la cosa, gli altri li ha fatti tutti lui, quindi dai va bene speriamo che la puntata vi sia piaciuta ci abbiamo sì. messo tutto il nostro amore la nostra emozione a volte abbiamo anche esagerato come al solito usiamo iperboli ma ormai ci conoscete io e bro ormai siamo così esatto, e, eh. e, e poi alla prossima settimana puntata speciale di Halloween sui Boogeyman Jason, Michael, Freddy three, four, e poi three. il 30 a Utello alle 17 vi vogliamo carichi numerosi carichi e tutti pronti e lampadati, così. E lampadati per ma. l'occasione ci chiameremo tutti
2: bro. E ricorda- esatto, ricordatevi che abbiamo anche i
3: gattini. Soprattutto, siamo pieni sì. zeppi di gattini. <ride> <ride> Partecipate all'utello, abbiamo i gattini e anche i biscotti. Alla prossima, alla prossima. Oh well, there we are. Here's the team music. Good night. Che cosa decide, Frisky? Noi o loro. Se spengo il terzo mondo, loro perdono e voi vincete. Se spengo l'America, voi perdete e loro vincono.
1: Più le cose cambiano, più restano le stesse. E cosa ha deciso di fare?
0: Sparire.
1: Ha inserito il codice del mondo. In questo modo. Il segnale spegnerà l'intero pianeta. Ve l'avevo detta di sperare che non tornassi. Se spingerai quel bottone. Tutte le conquiste americane degli ultimi 500 anni saranno cancellate. La tecnologia, il nostro livello di vita. la nostra storia. Dovremo ricominciare da capo. Per l'amor di Dio, non farlo, Iena! Skin. L'ha fatto, ha spento il pianeta Terra.
3: Benvenuti nel regno della razza umana. This
0: house is clean.